0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 사법행정권 남용사태를 논의하기 위한 사법발전위원회가 잠시 후 2시부터 열리게 됩니다 이번 회의를 통해서 현재 상황에 대한 진단과 앞으로의 대처 방안들이 논의될 예정이라고 하죠 전국 법관들의 긴급회의는 어제에 이어서 오늘도 계속되는데 수사를 통한 철저한 진상규명과 관련자 처벌을 요구하는 목소리가 높습니다. 인천지법 판사회의에선 대법원이 수사를 의뢰해야 한다는 의견도 나왔다고 하죠. 이 법원 내부에서 형사조치가 언급된 것은 처음이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈 시간에 법조계 전체를 흔들고 있는 사법파동에 대해서 살펴보겠습니다. KDI 한국개발연구원에서 최저임금 인상 속도를 조절해야 한다는 보고서를 발표했습니다 최저임금 논란도 짚어보고요 정치 현안을 둘러싼 현직 의원들의 가감 없는 설전 정치화 코너 2부에 준비되어 있습니다 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 함께합니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 오후를 여는 여러분께서 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 북미 정상회담 윤곽이 네. 드러나고 장소와 시간도 확정됐다는 얘기가
2: 나오고 있습니다. 보알주시죠 네. 아, 미국 배악관이요 이자 기자회견에서 어, 북미 정상회담 싱가포르 시간으로 12일 오전 9시에 개최된다라고 확실히 말했습니다. 우리 시간으로는 1시간 차이나죠. 그래서 오전 10시고요. 미국 워싱턴 시간으로는 어, 밤 9시입니다. 어, 샌더스 대변인, 대변인은 어, 싱가포르 실무협상이 마무리 단계고 판문점 협상에서 의미 있는 진전이 이루어졌다 이렇게 밝혔습니다. 어,
1: 판문점에서 의미 있는 진전이라고 하면은 일정 정도의 양보라든가 합의가
2: 이루어졌다는 뜻 아닐까요? 네, 그렇습니다. 그데 미국 내에서 약간 비판 여론, 언론에서 약간 비판하고 있어요. 뭐냐면 트럼프가 너무 많이 양보한 거 아니냐, 약간 분위기 취해가지고아 북한에? 예 북한한테 당한 거 아니냐, 약간 이성을 차릴 필요가 있다. 또 북한의 선전에 좀 노란한 거 아니냐, 이런 비판적인 시각이 많이 나오고 있습니다. 그래서인지 이 샌더스 대변인이 대북 제재 관련 입장을 물었을 때 현재까지 미국 정부 입장은 바뀐 게 없다라고 강조했고요 매우 강력한 제재를 가하고 있고 비핵화할 때까지 제재를 해제하지 않을 것이라고 강하게 말했습니다 네. 이와 관련해서 미국 미국 민주당이 북한 핵또 미사일 프로그램 폐기 또 검증이 이루어지기 전에 대북 제재를 절대 해제하면 안 된다 이런 서진까지 트럼프 대통령에게 전달했습니다 네, 우리 시간으로
1: 12일 오전 10시고 장소는 샹그릴라 호텔로 정해지는 분위기라면서요.
2: 네, 일단 싱가포르 내무부가요 샹그릴라 호텔 주변에 탕민 권역이라고 합니다. 그 구역을 특별 행사 구역으로 지정을 했습니다. 10일부터 14일까지 지정을 했는데 이에 따라서 이 싱가포르 경찰이 이 구역 내의 일부를 특별 구역으로 규정을 한다 이렇게 밝혔어요. 여기는 외부인과 차량 출입이 제한되고요. 경찰이 불신 검문도 한다고 합니다. 아, 그동안 이제 회담장 후보였죠. 센토사섬, 또 북측 대표단이 묵었던 플라톤 호텔, 또 싱가포르 대통령궁 이런 데는 특별 행사 구역으로 언급되지가 않았습니다. 네, 그런 상황이라 그러면 샹그릴라가 유력한 거 아니겠습니까? 네, 그래서 얘기가 나오는 건데요. 아직 공식 발표는 없어서요. 단정하긴 이르고요. 일단, 샹그릴라 호텔을 정상회담 장소, 또 숙소로 쓰고요. 다른 행사를, 다른 장소를 또 특별 행사 구역으로 지정할 가능성도 있습니다. 네. 그리고 관심사가 종전 선언을 할 것인가의 여부 아니겠습니까? 네. 이 여부가 지금, 우리 청와대에서 촉각을 곤두세, 우고 있는데요. 관련한 질문이 오늘 아침에 나왔어요. 그래서 이 북미 정상회담을 일주일 앞뒀는데, 이 추가 의제, 그러니까 종전 선언 같은 또뭐 불가침조약 뭐 이런 초, 추가 의제는 정상회담 진행 상황을 보면서 남북미, 또 국제사회의 협의로 추진할 예정이다 라고 원란정 입장을 밝혔습니다 네, 그리고 이 사법행정권 남용 관련 속보 있죠 네 그렇습니다 법원행정처가 결국 이 문, 문건을 공개하기로 결정했습니다 판사사찰 및 재판거래 의혹이죠 이 양승태 사법부 시절에 어, 법원행정처 작성 문건 중에서 이, 이 행정권 남용과 밀접하게 관련된 문건 98개를 비실명 공개하기로 했습니다 예또 개인정보보호법도 있고요. 또 사생활 비밀침해 방지가 있기 때문에 어, 비실명화해서 밝히겠다는 건데요. 어, 언론에서 주로 이제 의혹을 제기하는 중요 문서 5개 그리고 어 특, 추가 조사위원회에서 조사했다는 이유로 이용되지 어, 않았던 문서 3개도 함께 공개하겠다라고 밝혔습니다. 네. 다만 어, 이 외에 어 특정 언론기관이나 특정 단체에 대한 첩보 전략 등의 문건은 공개를 하지 않기로 했습니다.
1: 이 문건 복원 과정에 의혹이 있습니까?
2: 네 그렇습니다. 어제 KBS에서 단독으로 보도해 드렸는데요. 이 사법 행정권 남용 의혹의 핵심 인물이 누구냐면 어, 임종헌 전 법원 행정처 차장입니다. 그런데 예. 이 법원 특별조사단이요 임전 차장의 컴퓨터에서 삭제가 되거나 또 암호화 걸려 있는 문건을 풀기 위해서 복원하기 위해서 예. 외부 업체에 이걸 의뢰를 해서 맡겼는데 이이 예. 이 저장장치부에서 외부에 맡겼는데 이 업체가 업체다. 공교롭게도 예. 임전 차장의 친형이 원장으로 있는 연구기관이었습니다. 그
1: 복원을 맡긴 업체가 그 해당 차장의 친형이 운영하는 업체라는 거죠? 그렇습니다.
3: 오.
2: 보통 이런 특수관계가 있을 때는 분석인의 수사를 피하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이게 경찰도 그렇고 법원도 그렇고요. 보통 이렇게... 어, 핵심 인물과 관계자, 뭐, 뭐, 친척, 친인척, 아는 사이면은, 어, 수사 분석을 안 하는데요. 이거를, 어, 재척 사유라고 부릅니다. 네. 재척 사유에 해당을 하는데, 해당이 되는데, 어, 특조단은 그럼에도 불구하고 조사를 강행했습니다. 분석 결과가 제대로 나왔을까요? 분석 결과가 예를 들어서 다 밝혀지고 다 보건됐다면 또 논란이 되지도 않을 텐데요. 네. 임전 차장의 어, 컴퓨터 저장장치에서 완벽하게 복구하지 못한 문서가 80개. 음. 또 이규진 전 상임위원회 하드디스크에서는 아무것도 복구하지 못했습니다. 네. 그래서 이 신뢰성 확보 차원에서 여러 전문가가 다양하게 함께 참여를 하거나 아니면 훨씬 전문성 있는 대검찰청이나 어, 국가수에 의뢰해야 되는 거 아니냐 이런 말도 나오고 있습니다. 이에 대해서 특조단은 (2차) 조사와 이 일관성을 유지하고 무엇보다 이 보완을 위해서 계속 이 분석기관에 맡겼다 이렇게 음. 해명을 하는데요 네. 사실 민간업체 중에서는 여기가 제일 잘하는 데긴 합니다 어. 네, 그래서 맡긴 건데 네. 어, 거기 게다가 분석 과정을 모두 녹화 하는 등 외부의 영향력이 개입될 여지도 없다 이렇게 예. 해명했습니다 그 대검이라든가 국수, 국과수 쪽에 이런 보건에 더 뛰어난 건 있습니까 예, 그래서 그것도 좀 약간 문제인데요 일반 연구기관 음. 몇개 있긴 있어요. 거기는 이 분석 툴이라고 하죠. 분석할 수 있는 도구가 두세개 정도 있다고 합니다. 네. 그런데 대검은요 여섯 개나 있고요. 거기다가 자체 분석 툴이 또 있어가지고 음. 이 국내 최고 수준입니다. 이번 사건처럼 이 중대한 사건을 왜이 분석 능력도 대검보다 떨어지고 또 사건의 핵심 인물의 친형이 원장인 곳에 맡겼냐 이런 비판이 나오는 이유입니다.
1: 그 특조단은 그러면 애초에 왜 대검에 맡기지 않은 거죠?
2: 사실, 특조단이 법원 소속이지 않습니까? 대법 소속이고, 또 대검은 또 검찰 쪽이잖아요. 어. 그러다 보니까 좀 약간 법원의 자존심 문제도 있고요. 또문건 자체가 워낙이 내밀한 이 법원의 내용이 많지 않습니까? 그래서 이거를 검찰 손에 통째로 넘기는 것 자체가 약간 법원 입장에서는 좀 조심스러웠다 이런 분석이 나옵니다.
1: 그래도 좀 의구심이 좀 생길 수밖에 없는 상황이기 때문에 이런 상태로 좀 끝내야 되는 건지 아니면 지금이라도 대검에다가 이 자료를 문건을 넘길 필요는 있지 않을까 싶기도 한데요
2: 네, 그런 지적이 나오거든요 그래서 방법이 있느냐? 방법이 있습니다 어, 검찰이 수사에 착수하면 됩니다 예. 그래서 이제 김영수 대변원장도 이 형사조치 가능성 언급한 적 있잖아요 그래서 앞으로 이제 이걸 수사에 들어가서 다시 전문성 있고 객관적인 환경에서 재소사할 수 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다
1: 네 그리고 한진그룹 조영호 회장의 부인 이명희 씨의 구속영장이 기각됐어요.
2: 그렇습니다. 운전기사 등 상습폭행 혐의 받고 있는 이명희 씨의 구속영장이 기각됐습니다. 서울중앙지법 박범석 영장전담부장판사가 밝힌 사유는 요 일부 범죄 혐의의 사실관계와 법리와 관해서 다툼의 여지가 있다 이렇게 밝혔어요. 또이 씨가 피해자들과 합의를 통해서 증거를 인멸하려 했다는 경찰의 주장도 인정되지 가 않았습니다. 어제 저희가 그 갑이 알고 싶다라는 코너에서 이 부분을 좀 다뤘었거든요. 네. 그러면서
1: 재벌들의 구속이 참 힘들다라는 얘기를 했었는데 그렇죠. 네.
2: 경찰 쪽에서는 좀 힘이 빠지는 상황 아니겠습니까? 맞습니다. 경찰은 다시 심기일전에서 영장 기각 사유를 다시 검토한 다음에 재신청, 사유를, 재신청 여부를 결정할 방침인데요. 네. 또 한편 이 조양호 회장의 큰딸 조연아 대한항공 전 부사장도 어제 조사를 받았잖아요. 아, 본부 세관 인천 본부 세관에서 열다섯 시간 조사를 받았는데요. 세관이 원래 밤샘 조사를 하고 한 번에 조, 조사하고 보내려고 했는데 조시 측이 이를 거부했다고 합니다. 네. 그래서 집에 갔고요. 관세청이 어, 조정 부사장은 조만간 다시 소환하기로 했습니다.
1: 네. 교육 관련된 아이템 하나 또 갖고 오신 것 같은데 네. 고소득 가구와 빈곤층의 자녀 학원비 지출액이
2: 크게 차이가 난다. 이건 뭐 당연한. 네. 같기도 한데 뭐 차이가 크게 났습니까 예 저도 보고 아예 정말 너무 크게 나, 차이가 나서 한번 알 필요는 있겠다 싶어 짚어볼 필요가 있겠다 싶어서 가져왔는데요 네. 고소득 가구의 자녀 평 학원비 지출액이 어~ 빈곤층 가구의 (27배에) 달하는 것으로 나타났습니다. 음. 토, 통계청에 따르면은 이 소득 상위 20%에 해당하는 이 소득 5분위 가구라고 하죠. 소득 5분위 가구의 지난해 월 평균 학생 학원 교육비가 24만 2,600원이었습니다. 어떤 분은 또 이거밖에 안 되냐고 생각할 수도 있, 있겠는데요. 소득 하위 20%, 그러니까 1분위죠. 1분위 가구는요, 8,925원이었습니다. 음. 그러니까 거의 어, 자녀 교육을 어, 이렇게 학원을 보내 가지고 시키지는 거의 못 하는 상황이라고 볼수 있겠습니다. 27배나 차이가 나는 건데요. 월 평균 그러면 소비 지출, 전체 소비 지출 규모는 얼마나 차이나냐? 5분위는 433만 원, 1분위는 115만 원으로 3.8배 수준입니다. 네. 그러니까 전체 소, 소비는 네 배가 차이 나는데 학원에 관련된 지출은 27배가 차이가 나는 것이죠.
1: 그래서 알겠습니다 예, 예.
2: 교육비 격차가 상대적으로 훨씬 크다고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 방금 뉴스 KBS 보도국의 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
4: 네, 서울 시내에서는 사고가 이어지고 있습니다. 서울 시내 강남 순환도로 수소 쪽 서초 터널 안에서 추돌 사고가 발생해 3차로가 막혀 있으니까 주의 운전하셔야겠고요. 강변분노 일산 쪽 한남대교와 반포대교 사이 3차로에서도 사고 처리 중이라 혼잡합니다. 반대 강변분노 구리 쪽은 서강대교에서 반포대교까지 정체고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 영동대교 부근에서 작업 중이라 여의상류부터여파받고 있습니다. 고속도로는 작업 때문에 밀리는 곳들이 눈에 뒤는데요. 중부 내륙고속도로 창원쪽 장현터널 부근 작업 때문에 괴산부터 6km 정체고요. 반대의 양평 쪽은 감곡 부근 2차로에서 작업 여파를 받고 있습니다. 2km 구간에서 밀립니다. 영동고속도로 인천 쪽도 이동하면서 차선 작업을 하고 있기 때문에 군포에서 둔대 분기점 쪽으로 5km 가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태우래 시사 본부
1: 네 판사 블랙리스트로 시작된 사법 파동이 법조계 전체를 흔들고 있습니다 이 소장파 판사들 중심으로는 엄정한 수사 또 처벌을 요구하는 목소리가 거세고요이 부장판사급 이상 쪽에서는 법원 문제를 검찰에 맡길 수 없다 검찰 수사까지 가는 건 신중해야 한다 이런 의견도 감지되고 있습니다 오늘 시사 본부 어, 인천지법 그리고 서울중앙지법 판사를 지내신 분입니다. 신인수 변호사 연결해서 관련 내용 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
6: 예, 안녕하세요. 신인수 변호사입니다.
1: 네. 예. 뭐, 양승태 전 대법원장, 뭐, 당시의 법원행정처뿐 아니라 사법부 전체에 대한 불신도 많고 공지에 몰려있다고 볼수 있을 것 같습니다. 지금의 사태 어떻게 보고 계시는지 좀 말씀해 주세요.
6: 어, 예, 일단은 좀 충격적이고요. 예. 네, 충격적이고, 굉장히 안타깝습니다. 어떻게 보면, 은 사법부가 권력 분립의 한쪽으로서 우리나라를 그 인권의 최후 보루기관인데, 어떻게 이런 일들이 벌어질 수 있는지 굉장히 충격적이고, 좀 암담합니다. 네.
1: 네 어제는 전국 각지의 법원 판사회의가 열렸고, 오늘도 고등법원 판사회의가 뭐 열린다고 해요. 이 일선 판사회의 쪽에서는 그 관련자에 대한 엄중한 수사를 요구하고 있는데 이 판사들의 현재 분위기 이 사건을 보고 있는 분위기를 어느 정도로 보고 계십니까?
6: 예 저도 뭐 간접적으로 느끼는 거지만 그 대부분의 판사들 같은 경우에도 그 재판의 독립성이나 헌법상 보장된 법관으로서의 독립성을 침해했다는 점에서 상당히 분개하고 있는 것 같고요. 예. 또한 판사들뿐만 아니라 뭐 변호사나 관리, 그 법학 교수 법조인들도 이번 사태에 대해서 굉장히 심각성을 우려하면서 되게 비판적으로 바라보고 있는 것 같습니다.
3: 네.
1: 그 법원장들이나 대법관 중에 일부에서는 이 재판 거래 이러한 말 자체에 뭐 불쾌감을 드러내기도 한다고 하던데 어, 일선 판사들과 좀 수뇌부들과의 온도차가 좀 상당한 것 같아요.
6: 어, 뭐 그런 측면도 없지 않아 있는 것 같지만 현재 예. 지금 사법부를 구성하는 판사들 또는 그 주위에 있는 여러 법조인들의 공통적인 의견은 어, 용어와 상관없이 어쨌든 사법부의 독립성을 침해한다는 점에서는 대부분의 공통된 인식을 가지고 있는 것 같습니다. 네.
1: 어, 신 변호사께서 보시기에는 사법거래, 뭐 있었다 없었다 뭐 어느 쪽으로 좀기울고 계십니까?
6: (웃음) 네, 사법거래라는 단어가 정확한지는 모르겠는데요. 일단 어쨌든 간에 정말로 있어서는 안될 일이 벌어진 것은 분명하고요 예. 어, 법원의 재판을 가지고 뭐 비위치와 협의를 한다거나 뭐 수기를 한다거나 또는 그 내용을 상의한다거나 이런 것은 법치주의 국가에서 있을 수가 없는 일입니다 예. 그래서 사법거래란 단어가 정확한지는 추후 조사 과정을 거쳐야 되겠지만 지금까지 밝혀진 사실만으로도 사법부 독립 그리고 법치주의 원칙을 훼손하는 굉장한 위증한 사태가 발생했다고 생각합니다.
1: 지금까지 드러난 사실만 가지고 보도해 도요 네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 예. 그 핵심 당사자인 양승태 전 대법원장이 지난주 금요일 오후에 이제 담화를 냈어요. 네, 그렇습니다. 보셨죠? 어,
6: 예, 봤습니다. 네. <웃음> 어떻게 보셨는지. <웃음> 예, 저는 사실 보기 싫어서 그냥 생중계론을 보지 않았고요. 나중에 뉴스를 봤는데요. 어 굉장히 그래도 어쨌든 사법부의 수장으로서 어, 최종 책임자의 위치에 있는데 어, 좀 아쉬웠고 적절치 않은 발언이었던 것 같습니다.
3: 네,
1: 그 양승태 전 대법원장이 상고법원 만들려다가 이사단났다는 얘기가 많이 있습니다. 네네. 이 사법의 신뢰를 흔들어 놓을 만큼 이 중요한
6: 사업이었는지 상고법원에 대해서 좀 소개를 해주세요. 그 상고법원 현재 지금 우리나라 법원이 그 3심구3심제입니다 그러니까 그렇습니다. 1심이 3심인데 보통 이제 우리나라 국민들이 대부분 삼사판 어, 의식이 강하지 않습니까? 그래서 예. 모든 사건이 대법원으로 가다 보니까. 소수의 대법관들이 이제 업무가 과중되고 또 대법원의 그 제대로 된 판결할 수가 없다. 그래서 상고법원이라는 걸 별도로 만들자라는 게 사실 대법원의 오랜 수건 사업이었던 건 맞습니다. 네. 근데 상고법원이 옳은지 나쁜지 적절한지 부적절한지는 논외로 하더라도 네. 이 상고법원을 만든 대가로 어떤 그 재판에 대한 정보나 재판결 결과 재판 일정을 비 j a 와 상의한다라는 것은 도저히 관련이 없고 맥락도 없고 어, 이해할 수 없는 일입니다.
1: n Japan, 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 j 이 p a n 네 a p a n Japan, Japan,
6: j 인 p a n Japan, Japan, j a p a 자 Japan, j a p
1: 어떻게 조사를 해야 한다고 보시는지요?
6: 어 일단은 대법원이 자체 조사 자정 을 노력을 거치겠다고 발표를 한 것으로 압니다. 네. 일단 대법원의 자체 조사를 기다려야 되겠지만 결국 이 문제는 대법원의 자체 조사로 끝나기에는 너무 많은 것들이 밝혀졌고 대법원 내에서 해결할 수는 없을 것 같아요.
3: 그래서
6: 네. 뭐, 대법원장이든 우린 대통령이든 법 앞에 평등한 거는 뭐 대원칙이기 때문에요. 네. 우리 헌법 질서가 정한 검찰 수사 또는 뭐 국회에서의 조사, 특별검사라든가 성사적 절차를 밟아야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 법원 자체의 조사만으로는 부족하다는 라 의견이시네요. 네.
6: 네, 이미 시간도 놓쳤고 그렇게 하기에는 사태가 너무 일파만파로 번진 것 같습니다. 예,
1: 그렇다고 한다면 이 검찰 조사가 앞으로 들어가면 어떤 방향으로 가야 한다고 보시는지요?
6: 일단은 그 지금 현재 대법원이 진상조사를 그 발표했는데 현재 뭐 법관들의 사찰 또는 어 지금 사회자님께서 말씀 주신 어떤 재판 거래 의혹에 관한 모든 문건들이 공개되지는 않았어요. 네. 그래서 밝혀지지 않은 문건들이 많기 때문에 일단 검찰 조사가 들어간다고 한다면 맨 먼저 과연 양승태 대법원장 하에서 도대체 어떤 일이 벌어졌는지 네. 재판과 사법을 어, 흥정의 대가로 삼아서 어떠한 일들이 벌어졌고 실제 법관들에게 어떤 영향력을 행사했는지 그것들이 일단 실체적 진실이 최우선적으로 규명이 돼야 될것 같습니다
1: 네. 어 판결과 별개로 해서 또 네. 일선 판사들을 사찰한 것도 큰 문제 아니겠습니까? 아 문,
6: 굉장한 문제죠 그런데
1: 네. 이 부분도 사법 처리가 가능할까요?
6: 예, 가능합니다. 이 부분은 일단은 그 우리나라 형법용은 직권남용죄라는 것이 있어서 예. 그 직권을 남용해서 사람으로 알고 의무없는 일을 하게 하는 경우에는 형사처벌이 가능합니다. 음. 그래서 이런 블랙리스트 사찰 같은 경우에는 직권남용죄로 처벌이 가능하다고 보고요. 또한 이 사찰하는 과정에서 그 개개 법관의 개인정보를 어, 일으키고 동의, 당사자의 동의 없이 수집하거나 취득한 경우도 있는 것 같아요 네. 이 경우에는 개인정보 보호법도 문제될 수 있습니다
1: 예. 어, 전임 대법원장 시절에 발생한 일이기 때문에 어, 이제 지금 현재 그 김명수 대법원장은 예, 예. 어 담화문이라든가 여러 가지 대책들을 내놓긴 했습니다 뭐 사법발전위원회, 전국 네. 뭐 네. 법원장회의 의견 등을 듣고 형사장의 조치를 결정하겠다
3: 네.
6: 이 말을 어떻게 우리가 해석을 해야 될까요? 음 일단은 그 현재 대법원장이 취임한지 하신지 얼마 안 되신 것 같아요. 예 <웃음> 얼마 안 됐고 또 그런 상황에서 이런 사태를 맞았고. 사실 이런 사건은, 이번 사건은, 어, 법원 역사에 있어서 이런 사건이 실제로 밝혀진 경우는 극히 저는 처음으로 알고 있거든요. 네. 굉장히 초유의 사태이기 때문에 당황스러운 상황인 걸로 보이고요. 다만, 저는 현재 대법원장이 국민의 여망, 사법에 대한 불신 또는 제대로 된 사법부가 만들어진다는 그 여망을 알고 있기 때문에, 네. 현재 대법원장 그리고, 어, 대법원의 수뇌부들이 국민의 여망을 충분히 반영해서 적절한 조치를 취할 것이라고 어 믿고 꼭 그렇게 돼야 한다고 생각합니다.
1: 네, 그 양승태 전 대법원장이 그 담화에서도 밝혔지만 본인은 재판 개입에 대해서 뭐 직접적으로 개입한 적이 없다라고 부인을 하고 있거든요. 네네. 예. 그런데 이 재판 개입 자체에 대한 수사를 벌인다고 한다 그러면 이것이 잘 이루어질지에 대한 궁금증도 있습니다.
6: 어 일단은 그 지금까지 밝혀진 문건들이 상당수 있어요 예컨대. 뭐, 전교조 법의 노조 흐름 정지 결정에 대한 검토 보고서라는 문건이 공개됐는데요. 네. 그 문건만 보더라도, 어, 그 전교조 법의 노조권과 관련해서 청와대와 어떻게 협의할, 협의를 하려고 했는지 음. 그 정황들이 자세하게 드러나거든요. 네. 그리고 그 문건들에 대해서는 다른 여타의 문건들도 있을 것 같고요. 네. 이런 경우는 충분히 뭐, 그 컴퓨터에 대한 뭐 디지털 포렌식이라든가 당사자 관련자 조사를 통해서 어, 정말로 검찰 제대로 수사를 한다고 한다면, 어느 범위에서는 실체적 진실이 규명될 수 있다라고, 충분히 규명될 수 있다고 생각합니다.
1: 네. 이번 재판거래 의혹의 핵심적인 기관이 바로 법원 행정처 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 예, 여기에 대해서는 이전부터도 계속 좀 논란이 있어 왔다면서요? 네.
6: 그러니까 법원에서는, 법원은 그 헌법과 법률에 따라서 재판을 하는 곳입니다. 네. 네. 따라서 일단 법원의 판사가 재판하는 것이 가장 중요하고 가장 많은 예산과 가장 많은 지원이 투여돼야 되죠. 네 법원행정처는 말 그대로 법원의 법관의 인사나 기타 행정 업무를 담당하는 곳이거든요 예. 근데 법원 행정처가 이제 주객이 전도돼서 실제 재판을 잘하는 게 아니라 어떤 행정적인 업무를 주도하는 법원행정처가 중심이 되는 약간 주객이 전도된 현상이 발생을 했었어요 네. 그 점은 이번뿐만 아니라 계속 지적되어 왔고 따라서 법원행정처는 본연의 업무 진짜 일, 일선 행정 업무에만 국한될 뿐 법관의 재판이나 또는 법관의 인사에 불공정하게 개입한 일이 없 없도록 법원행정처의 역할과 권한 범위가 축소되거나 재조정을 되어야 된다고 생각합니다.
1: 네. 아, 이번 일련의 사태를 겪으면서 국민들이 사법부 전체에 보내는 여러 가지 분노의 목소리가 좀 많이 나오고 있거든요.
6: 네, 네. 아,
1: 사법부의 쪽에서는 이러한 그 국민들의 요구와 분 이런 것들을 어떻게 또. 받아들여야 될까요 앞으로도? 네, <웃음>
6: 손이 아으로 굽는지 모르겠지만 제가 아는 범위 내에서 대부분의 법관들은 열심히 일하고 또 성실하고 또 공정하게 하는 법관들이 절대 다수인 것 같습니다. 하지만 그밑꾸라지몇 마리가 진짜 물을 흐린다고 소수의 그 극소수의 그 고위 법관들로 인해서 이런 사태가 벌어진 것 같고요. 예. 다만 국민들이 전체 사법부에 대해서 어, 불신하실 필요는 없고 다만 이번 사태를 계기로 사법부가 새롭게 태어날 수 있도록 엄정하게 감시하고 비판의 목소리를 내주시는 게 제일 중요할 것 같습니다.
3: 네.
1: 하지만 또 이런 사건들이 벌어지고 나면 이 재판 신뢰에 네. 대한 그 불신 네, 네.
6: 이런 것들이 또 네. 문제가 아니겠습니까? 물론 그거는 사법부 스스로 해결해야 될 문제라고 생각합니다. 을이 네. 문제에 대해서는 그리고 사법부 스스로 불신을 받았기 때문에 사법부가 철저한 자정 노력, 그리고 이번 사태에 대한 철저한 조사 그리고 신상 피드백을 통해서 어 스스로 신뢰를 회복해야 되고요. 이건 예. 필요하다고 한다면은 사법부의 공정성을 담보하기 위한 제도적 방안들이 있다고 한다면 음. 그 부분은 국회나 시민사회단체에서 충분한 토론을 통해서 제도적 보완 장치도 고민을 해야 될것 같습니다.
1: 네, 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 그러니까 몇몇 그 미꾸라지들이 물을 흐렸다고는 하십니다만, 네네. 어, 또 앞으로도 법원은 행정처의 기능이라든가 역할들이 중요하고 막대하다고 한다 그러면 또 다시 재발될 수도 있지 않을까 우려도 들거든요.
6: 그래서 뭐, 일부의 같은 경우는 예컨대 뭐, 다른 나라 사례를 들어보면 법관의 인사나 이런 부분들에 대해서는 어떤 제3의 독립된 기구에 맡기는 방안들도 있는 것 같습니다. 예. 네. 근데 다만 이제, 그것 자체가 또한 법관의 독립성을 침해할 수 있기 때문에 그거에 대해서는 좀 심각한 고민이 필요할 것 같고요. 예. 법, 그러니까 지금 현재 법원 행정처의 권한과 업무법위가 축소되고 조정되어야 된다는 것은 대부분 공감대가 형성돼 있는 것
3: 같고요. 예.
6: 그리고 그 밖에 어떤 사법부의 그 법관의 인사 또는 재판의 공정성을 담보하는 방안들에 대해서는 좀더 좀 시간을 가지고 충분한 토론과 협의가 필요한 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 지금까지 신인수 변호사였습니다. 이어서 이 시각 헤드라인 뉴스 듣겠습니다.
7: 6.13 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데. 각당 지도부는 오늘 전략지역으로 떠오른 충청지역 민심을 잡기 위해 총력전을 펼칩니다. 통일부는 남북의 개성공단 내에 남북공동연락사무소를 설치하기로 합의한 데 대해 남북공동연락사무소 구성운영안을 북한에 전달했다고 밝혔습니다. 법원행정처가 사법행정권 남용우역 관련 문건 98개의 파일을 공개했습니다. 제임스 메티스 미국 국방부 장관은 주한미군 감축 문제에 대한 가능성을 일축했습니다 8일부터 환경부가 국토부와 나누어 갖고 있던 물관리 체계를 전담하게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑입니다. 아, 지난주에 이어서 최저임금에 대한 이야기 계속 나눠보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 예 안녕하세요.
1: 예 김도균 경제부총리 이어서 또 KDI 한국개발연구원도 최저임금 인상 속도를 조절해야
8: 한다. 이런 보고서를 냈어요. 맞습니다. 이 최저임금 인상이 득보다 실이 더 많다라는 지적인데요. 예. 이게 이제 경제부총리에 이어서 이제 국책연구기관인 KDI. KDI는 사실 뭐 싱크탱크. 우리나라의 이제 싱크탱크들이 집합해서 한 나라의 정책을 어떤 방향성을 제공하는 역할을 합니다. 그런데 네. 이제 최저임금 인상의 속도 조절이 필요하다라는 주장인데요. 그 주장을 좀 배경을 좀 들여다보면 어 당장 올해는 일자리 안정자금이 완충작용을 하다 보니 고용감소폭은 그리 크지 않다. 그래도 음. 한 이번 16.4% 시간당 임금이 오름으로 해서 8만 4천 개 정도 일자리가 줄어들고요. 그런데 만에 하나 2020년까지 공약대로 시간당 최저임금 1만 원으로 되기 위해서 내년과 내후년 인상폭은 15% 내외가 돼야 된다는 거거든요. 이럴 경우 당장 내년에 9만 6천 개 일자리가 사라지고 음. 2020년이 가면 14만 4천 개 고용 감소폭이 더 커질 수 있다. 앞으로 2년간 총 24만 개 일자리가 사라질 수 있다라는 굉장히 따끔한 지적이거든요. 게다가 더큰 문제는 뭐냐. 최저임금이 이렇게 계속 오르게 되면 서비스업에 종사하는 저임금 단순 일자리가 줄어든다. 그리고 이걸 또 정부 지원 규모가 이제 급속히 늘어날 수밖에 없기 때문에 네. 노동시장의 임금 질서가 교란될 수 있다라는 주장입니다. 어. 근데 좀
1: 이런 의견도 있어요. 두 가지로 나눠서 본다 그러면 올해부터 올 4월까지는 고용 감소 효과가 별로 없었다라는 것이 하나가 있고 15%를 계속 인상을 하면 이런 일이 발생할 수도 있다라는 것이 가정. 가정이고 맞습니다. 또 거기서 그 미국이라든가 헝가리처럼 된다라는 그 가정이 좀
8: 부정확한 예측이 아닐까 맞습니다. 바로 이 KDI 보고서가 나오자마자 이 ILO 국제 이제 노동문제를 연구하는 기구입니다 예, 예. 여기 이제 이상원 이제 고용정책국장 우리나라의 고용정책국장을 맡고 있는 분이 있습니다 이 바로 페이스북에 반론을 제시를 합니다 k d 다 i 근거 자료를 보게 되면 미국과 헝가리 케이스를 들고 있다 최저임금 네. 인상에 따른 부작용을 낱낱이 언급을 하고 있는데 이게 외국의 추정치를 이용하는 게 굉장히 편의적이고 부정확한 게 아니냐라는 네. 지적이고요 또 하나가 <웃음> 최저임금이 지나치게 올리면 좋지 않다라는 건 누구나 다 안다. 그런데 국책연구기관이라면 어느 수준이 지나친 것인지 그리고 그런 지점이 언제 오는지를 연구하는 게 니네 본업이다. 네. 따라서 이번 KDI 분석은 그런 점에서 보면 굉장히 좋지 않은 설레다라고 어. 이제 따끔한 지적을 하고 있는 겁니다. 예. 청와대에서는 그 최저임금 인상의 긍정적인 효과 수치를 들어서 90%라는 입장 을 고수하고 있잖아요. 맞습니다. 장하성 정책실장, 이목희 이제 일자리 부위원장은 이구동성으로 이제 청와대 경제팀은 여전히 최저임금 인상 대폭에 대한 긍정적 효과에 대한 믿음을 견제하고 있습니다. 네. 아, 문재인 대통령이 이제 최저임금 증가의 긍정적 효과가 90%다라는 말이 나오니까 이제 사실 언론사들이 일제히 그 근거가 뭐냐? 굉장히 논란이 많았거든요. 이제 이 부분에 대해서 홍장표 경제수석이 근거 자료까지 내놨는데 네. 이그골자를 보게 되면 이 노동연구원의 자료입니다. 청와대는 일단 소득하의 10%를 제외하고 나머지 90%의 근로소득은 1년 전과 비교해 보면 오히려 더 증가했다는 건데 다만 이 자료의 맹점이 이게 근로소득, 근로자들만 대상으로 하다 보니 정말 어려운 사람들, 뭐 실업자라든가 자영업자라든가 소상공인과 같은 이 어려운 계층이 빠져 있어서 이거 너무 깨 맞추기 씨가 아니냐라는 음. 논란이 또 일고 있는 겁니다.
1: 네. 노동계는 그 최저임금 산입 범위 확대 여기에
8: 대해서 상당히 좀 반발하고 있고 대통령이 좀 거부권을 행사해 달라라고 했는데 국무회의 통과했잖아요. 맞습니다. 오늘 국무회를 통과했기 때문에 네. 내년 이제 최저임금 산입 범위에 음. 일부 정기 상여금, 일부 복리후생비가 기본적으로 포함이 됩니다. 네. 근데 이제 남아 있는 게 뭐냐? 사실 거부권이거든요. 대통령이 거부할 수 있는 권한인데 어 노동계는 사실 지금 그렇지 않아도 고용노동부의 이제 자료를 보게 되면 그동안 국회 환노위, 환경노동위원회와 일자리추진위원회, 최저임금위원회가 공통적으로 내세웠던 게 저임금 근로자, 연소득 2,500만 원 이하에서는 최저임금 산입법을 넓힌다 하더라도 네. 크게 타격이 없다라고 했는데 고용노동부가 바로 반론을 제시합니다. 네. 그게 아니다. 음. 2,500만 원 저임금 근로자 가운데도 21만 6천 명이 기대 이익이 네. 이 최저임금 산입 범위가 넓어짐으로 해서 오히려 손해를 본다라는 겁니다. 이게 전체 최저임금 적용 대상 근로자의 한6 7 수준이거든요. 네. 그래서 일부 사각지대가 있다는 겁니다. 어. 그러면서 노동계가 주장하고 있는 건 지금 남아 있는 이 최저임금법 개정안을 이제 이 원점화시킬 수 있는 건 대통령의 거부권인데 이 대통령의 거부권이라는 게 대통령이 국회에서 어떤 이송된 법률안에 이를 답니다. 국회로 되돌려서 재의결을 요구할 수 있는 헌법상의 권리입니다. 그럼에도 불구하고 지금 국회 본회의에서 198명 참석 이런 가운데 168명이 찬성을 했단 말이에요. 그러니까 네. 정부, 그러니까 여당마저, 여당마저 이 찬성한 법원을 대통령이 거부권을 행사한다면 앞으로 국회와 척을 지는 겁니다. 이게 사실 좀 어렵다는 거죠.
1: 예. 예 다음 내용으로 넘어가겠습니다. 중국 정부가 좀갑 착스러운데요. 삼성전자 또 SK 하이닉스 미국의 마이크론과 같은
8: 그 메모리 반도체 3사의 가격 담합 협의 혐의에 대한 조사 착수를 했다고요? 맞습니다. 지금 우리나라의 이제 지난해 경제 성장률을 이끌었던 게 정부의 재정 효과 여기다 반도체 수출이거든요. 반도체가 상당했죠. 맞습니다. 그 네. 근데 지금 반도체 영업 이익률이 삼성에서 만든 반도체 칩 1,000원어치 만들면 500원이 이윤이에요. 네. 제조업계에서 영업이익률 50%라는 건 이건 전후 전말 없는 일이거든요. 어마어마한 수치죠. 그런데 이게 서비스업도 네. 아니고요. 물건을 만들어 파는 회사에서 나올 수 없는 일입니다. 거의 독점적 상황이에요. 예. 그러다 보니까 이 중국은 사실 반도체가 정부의 정책적으로 200종이나 이 부분에 투자를 하고 있습니다. 근데 최근 쓰이고 있는 반도체들이 그 용도라는 게 단순히 PC에만 들어가는 게 아니에요. 네. 사물 인터넷에서 PC 외에도 자율주행차에도 들어가야 되고요. 음. 가전에도 들어가야 되고요. 용도가 점점 점 다양해지고 사양, 고사양이 필요한 겁니다. 컴퓨터를 뛰어넘어서 일상생활 전반에 다 들어가 있잖아요. 맞습니다. 그러다 보니 기술력이 가장 뛰어난 1, 2, 3위 업체 삼성전자, SK하이닉스, 미국의 마이크론 테크놀로지가 타겟이라는 거예요.그래서 예. 중국이 지난 주말에 (30일에) 이제 중국의 반독점 조사국이 중국 현지에 있는 이 (3사의) 사무실을 급습했다는 겁니다.이유가 어. 뭐냐 야 니네 혹시나 이제 가격 담합을 통해서 시세 조정하고 있는 거 아니야? 반도체 가격 급등을 이유로 끼어 팔면서 위법 행위가 있었는지 아니야 조사하겠다는 거거든요. 그런데 네. 이게 눈에 다 보여요. 왜냐? 조사 대상이 된 반도체 3사의 경우에는 전 세계 디램 시장이 90%를 장악하고 있고요. <웃음> 랜드 플래시 메모리라고 해서 반도체 스마트폰에 들어가는 칩이 네, 네. 시장이 50%를 점유하고 있기 때문에 네. 상대적으로 지금 저가의 폰은 중국이 굉장히 잘 만들어요. 네, 네. 샤오미와 같은 업체들이 잘 만드는데 야 중국 업체들이 반도체를 끼어서 스마트폰을 파는데 이유는 다 한국과 미국 업체들이 가져가는 이 부분 때문에 지금 조사를 하고 있다는 겁니다. 화가 많이 났군요. 화가 많이 났죠. 어... 화가 날 수밖에 없는 게 지금 전체 반도체의 수요에 거의 한전 세계 반도체 수요 60%가 중국이에요. 아 자국 시장이 상당히 많이 구매를 하고 있는 상황이기 때문에. 맞습니다. 우리나라 수출의 40%가 반도체고요. 예. 또 중국에서만 한해 42조 원을 우리가 수출합니다. 음. 그러니까 중국 정부는 그동안 노골적으로 계속 우리 업체들한테 디렘 가격 올리지 마 압박을 해왔다는 거예요 네. 그러다가 이런 상황에서 지금 뭐 중국의 이제 스마트폰 업체들이 계속 정부에 대해서 아 반도체 가격 올라서 못 살겠다 어. 이런 하소연을 하니 이제 반도점 당국은 이제 이런 제이 부분에 대해서 들여다보겠다라는 건데 당장 오늘입니다 백경구 산업통상자원부 장관이 지금 중국을 방문하고 있습니다 예. 현지로 가서 자 만일 반도체 가격 담합이 비었는지 조사하는 건 좋다 대신에 공정하고 객관적인 조사를 좀 요구한다라는 방침이고요 사실 반도체 담합할 이유도 없습니다 지금 줄 서서 기다리고 있거든요 지금 고객들이 너무 많아서 아, 사고자 하는 곳이 너무 많아서 맞습니다 그런 상황에서 무슨 가격을 담합을 합니까
1: 그럼에도 불구하고 아무래도 이 중국 쪽에서 이러한 견제가 심하게 들어온다 그러는 건 우리 기업으로서는
8: 타격일 수밖에 없거든요. 맞습니다. 지금 만에 하나 이게 지금 위법이 아니다 하더라도 네. 이런 조사를 받고 있다는 것 자체만으로도 굉장히 좀이 대중국 수출의 이제 기업들이 움츠러들 수밖에 없는 대목이고 중국의 현지 매체들의 그 동향을 보게 되면 만에 하나 가격담합 의혹이 확정이 되면 앞선 3 4에 부과될 수 있는 과징금 규모가 80억 달러. 그러니까 8조 6천억 원에 달할 것이다라는 거거든요 네. 그러니까 앞으로 이제 이 반도체 문제에 관해서 중국은 사실 미국한테 양보하려고 했었거든요 야 니네가 지금 우리가 대미 무역 흑자가 많으니 니네 반도체 사줄게 근데 미국이 다 만들어서 보급할 수 있는 수준이 아니에요 어. 그럼에도 불구하고 반도체 한국 사안을 좀 돌려서 미국으로 지금 틀려고 하는 상황에서 우리한테 이제 팁을 잡고 들어오는 겁니다 예. 좀
1: 철저한 대응이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 맞습니다. 예. 그리고 금융당국이 외국계 투자은행인 골드만삭스의 공매도 미결제 사고에
8: 대한 조세 착수했다. 이 공매도 미결제 사고 같은 경우에는 지난번 삼성증권에서 있었던 일이잖아요. 맞습니다. 이게 삼성증권이 유령주식이었죠. 주식이 공매도라는 건 기존에 발행된 주식 남한테 빌려와서 먼저 팔고 나중에 갚는 예. 거거든요. 근데 지금은 주식이 없는 상태에서 팔아 버린 겁니다. 네. 그리고 이제 주식이라는 건제로썸 게임이거든요. 누군가가 주식을 사서 이틀 후면 매수 자금이 빠졌어요. 그런데 당연히 들어와야 될돈 주식은 입고가 지금 안돼 있는 거예요. 이게 지금 이제 무차입 공매도라는 건데 이 골드만삭스가 지금 한 60억 원대 무차입 공매도를 해서 금감원이 조사에 착수를 했는데요. 네. 사실 그 동안 이제 삼성증권의 이런 공매도 사태 때문에 대책을 내놨습니다. 그 대책이 뭐냐? 공매도라는 게 개인과 아, 외국인 시간이
1: 없어서 줄여주셔야 될거 같아요. 네. 네.
8: 외국인 위주다 보니 좀 평평하게 했다. 개인들도 공매도를 네. 좀 쉽게 하겠다라는 건데 또 사고가 났기 때문에 이 부분에 대한 점검이 좀 필요해 보입니다. 알겠습니다. 아, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시
1: 후 2부에서는 정치 현안 둘러싼 현직 의원들 설전벌이는 정치화 특허노 준비되어 있고요. 하재근의 문화살롱 여성 상해탈의 시위에 대해서 알아보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 그러지 말고
9: 아, 뭔데? 지금 당장 yeah.
3: 라디오를 켜봐. Uh-oh. 나른한 어울, 울 시사 토쇼 모두가 즐길 수 있고, Uh-oh.
0: 함께하는 시간. Uh-oh. 유쾌하고도 신나는 Uh-oh. 시사 토쇼 오태훈의 시사본부.
1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 화요일 2부의 첫 코너입니다. 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간, 정치화투 시작하겠습니다. 지난주에 이어서 더불어민주당의 강원식 의원 나오셨고요. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 강원식입니다. 예. 그리고 어, 새롭게 출연해 주셨습니다. 바른미래당의 오신환 의원 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 예. 지방선거 6월 13일 이제 8일 앞으로 다가왔습니다. 어, 아, 이번 주 금요일부터인가요? 또 그, 예전에 부재자 투표라고 했는데 사전투표. 네네. 투표. 네네. 네, 시작이 되죠. 8일부터가. 8일, 네. 9일. 부재자 투표
9: 정말 옛날 사람 같습니다. <웃음> <웃음> 아, 정확한 명칭이 사전투표예요. 네, 사전투표죠. 네.
1: 다들 바쁘실 것 같은데 요즘 뭐 현장 많이 다니시죠? 예 그렇습니다. 네, 박훈식 강훈식 분 박훈식 맞습니까? 아니라 충남 아산의 네. 강훈식입니다. 그러니까 왜이그 <웃음> 그
9: 저는 어제 사실은 경남에 김경수 후보를 잠깐 봤고요. 예, 오늘 예. 아침에는 새벽에 저희 지역구에서 이제 선거운동 하고 왔는데요. 생각보다 경남은 오히려 역설적으로 드루킹 공그 드루킹의 논란과쟁점이 있었음에도 불구하고 김경수 후보가 자리를 좀 잡은 모양새입니다. 어. 그리고 이전에는 김경수라는 분들 그러니까 일반 대중은 정치권에서는 뭐 문재인의 측근 이렇게 많이 알려져 있었는데 경남 분들도 잘 몰랐다가 이걸 거치면서 굉장히 많이 인지도가 올라가서 네. 김경수 후보가 많이 자리를 잡은 듯한 느낌이었고요. 저 개인적으로는 저는 이제 그리고 나서 오늘 새벽에는 5시에 일어나서 저희 저희 지역은 선거구가 두 개인데 네. 4인 선거구랑 3인 선거구입니다. 이런 이야기하면 우리 오신환 의원님 싫어하실수 <웃음> 있는데 4인 선거구, 3인 선거구라서 뭐뭐그 바른미래당이 좋아하는 선거구긴 한데 그래서 나번 선거를 지원하고 있거든요. 그래서 네. 나번 두 명씩 냈는데요. 저희 같은 경우에. 그래서 나번을 가서 지원하는 운동을 하고 지금 이제 여의도로 방송 때문에 올라왔습니다. 그런데 그리고 오늘이 또 올라오기 직전에 오늘이 환경의 날입니다. 예 네, 맞아요. 그래서 이제 미세먼지 없는 뭐 아산시대 이렇게 해서 공통공약 시연드라고 발표하고 그렇게 올라오는 길입니다.
5: 네 오시는 네저 오신 바른미래당 오신한 의원인데요. 아, 민주당 너무 욕심꾸러기예요. 지금 4인선거구에 가번 나번 내서 다번까지 안낸게참 신기할 정도인데 지금 지지도가 너무 높아서. 네. 저희 지역은 2인 선거구인데도 가번, 나번 내서, 음. 예, 가번은 좀 쉬고, 나번만 열심히 해라. 그래서 둘이 당선시키려고 하는 그런 여러 가지 전략들을 가지고 선거운동을 하고 있는데요. 아, 저는 요번에 이제 지방선거가 중반으로 접어들면서 본격화되고, 이게 거리 현수막도 넘쳐나고, 또 유세차가 너무 시끄럽게 막 어, 마이크를 떠들고 다니니까 주민들이 정말 (6.25) 때 난리는 난리도 아니다 하면서 너무 <웃음> 어~ 저, 이 정치에 대해서 오히려 더 혐오를 느끼게 하는 이런 부분들이 있어요 그래서 아~ 요번 개정된 선거법에 대해서 좀 국회가 다시금 어~ 현실적인 부분들에 대해서 선거가 아, 할수 있는 부분들은 제한적으로 못하는 것만 막아놓고 네. 할수 있는 것들을 열어놨을 때 오히려 제대로 된 선거 효과가 날수 있는데 오히려 이거는 유세차를 해야 된다 현수막을 해야 된다. 뭐, 이런 어떤 선거 사무원들이 어깨띠를 메고 운동을 해야 된다. 이렇게 좀할수 있는 것들만 이렇게 제한적으로 하다 보니까 후보들이 자기를 알릴 수 있는 방법이 한정적이거든요. 그렇기 어. 때문에 오히려 거기에 집중하는 경향들이 있어서 창의적이고 아이디어 있는 선거 운동을 못 하는 것이죠. 저는 오히려 그런 부분들에 대한 좀 문제의식이 있고요. 선거는 지금 뭐 앞서 말씀드린 대로 민주당의 정당 지도가 굉장히 높은 상황인데 어 어쨌든 음, 주민들께서는 그래도 먹고 사는 문제 현장에서는 이 경제 문제에 대한 큰 관심이 있잖아요. 네. 그래서 이 먹고 사는 문제에 대한 지금 정부 여당에 대한 실패, 음. 소득 주도 성장이라는 굉장히 허구적인 어떤 정책 이런 부분들에 대해서 의외로 많이들 얘기를 하세요. 그래서 그런 쪽에서 저희 바른미래당은 경제정당으로서 그 대안을 가지고 제대로 된 어떤 정치를 실현하겠다라는 쪽에 주민들의 호소를 많이 기기울이고 있는 그런 상황입니다. 예. 네.
1: 아무래도 이 지방선거가 어, 대선 이후에 치러지는 1년 만에 치러지는 선거기 때문에 어, 현 정권에 대한 심판, 근데 워낙에 지지도가 높고 거기서 좀 틈이 있는 것이 경제정책이 아닐까라고 싶어서 네. 이제 아무래도 그런 쪽으로 야당은 많이 공격하고 있는 것 같아요. 네. 현장에서는 이런 부분에 대해서 여당의 입장으로 가고 싶습니다. 뭐 정치의
9: 본령이 민생을 살피는 것이니까 당연히 경제 문제에 대해서는 늘 선거 때가 되면 이야기하는 건 당연하다고 봅니다. 그리고 네. 저희도 집권여당으로서 당연히 그 부분에서 무한적, 무한한 책임을 감을 갖고 있기 때문에 또 대통령 뿐만 아니라 집권당으로서도 그런 걸잘 살피는 것이 중요한 문제라고 생각합니다. 다만 지금 야당이 이제 경제 심판론 약간 이런 개념들로 보수 야당들이 이제 저희들을 이야기하고 있습니다만 이게 사실은 여론에 잘 반영이 안 되고 있는 양상이거든요. 그러니까 그거는 아무래도 지난 9년간의 정부에서 했던 거를 지난 1년 동안 바꾸는 데 애쓰고 있구나 다만 아직 우리가 피부로 못 느끼고 있다는 라 일부 야당의 지적에 대해서 저희도 뭐 겸허하게 받아들이고 더 노력해야 된다고 생각합니다 근데 그것이 다 민주당의 탓이냐라고 물어봤을 때는 국민들이 아직 거기까지는 못 느끼기 때문에 아무래도 어. 지지율의 변화가 그렇게 심각하게 오지는 않는 거 아니냐고 생각하고요 오히려 현장에서 다녀보면 뭐 그런 부분 말씀하시는 분들도 분명히 계시고 또 한편으로는 북한하고 미국하고 진짜 종전협정하냐 이런 거, 이런 거, 뭐라고 할까요? 기대감? 또, 신기함? 뭐, 이런 것들에 대한 이야기도 좀 하고, 오히려 제가 보면 은좀 보수를 좀 지지하시는 분들은, 저희 시골 같은 경우에 그런 분들이 많이 계신데요. 몰라. 싫어. 관심 없어. 이렇게 어. 본인 마음을 표현하시더라고요. 그러니까 네. 뭔가 못마땅하신데 네. 뭔가 딱히 이유를 잡기는 말하기는 참 어렵고 한두 개 말은 해봅니다만 이게 옆 친구들하고 잘 확산이 잘안 되시는 것 같아요. 네. 그래서 이제 좀 답답함을 표현하는 그런 목소리는 많이 들었습니다. 이게... 지난 정부 그러니까 1년 동안에 문재인 정부가 사과하거나
5: 국민들께 좀 송구스러운 마음을 갖는 적을 본 적이 없는 것 같아요. 그런 점에서 보면 지금 경제정책의 실패 원인이 이명박, 박근혜 정부 탓이다라고 하는 이 청와대의 입장, 이거 정말 이해하기가 어려워요. 국민들은 그걸 받아들이기가 어려울 겁니다. 지금 분명히 최저임금이 급격한 인상으로 인해서 지금 대통령께서 잘못된 어떤 데이터를 가지고 말씀하신 것과 마찬가지로 국민들은 먹고 사는 문제가 너무 힘들어졌거든요. 자영업자 정말 죽을 맛입니다. 그리고 정말 그저 어, 저임금 근로자들 근로자들이 실질적으로 그것이 일자리를 잃게 되고 또 자영업자들은 소득이 더 줄게 되는 이런 어떤 악순환이 계속되는 부분들 속에서 저는 정부가 그 부분에 대해서 책임 있는 어떤 어 입장이 분명히 필요함에도 불구하고 그것을 자꾸 회피하고 있단 말이죠. 네. 그리고 그러고는 이제 지금 뭐 실제 임금 근로자의 경우는 성어 90% 이상이 소득이 증가했다. 어그 영향을 미쳤다. 소득 주도 성장이 지금 효과를 보고 있다. 뭐 이런 식의 말씀을 하고 있는 것은 저는 굉장히 그건 잘못된 부분이다. 만약에 그것을 믿고서 어, 그, 정말로, 어, 이제 6월 30일이 되면 내년도 최저임금에 대한 부분들도 저희가 발표를 해야 되지 않습니까, 정부가? 네. 그러면은 내년에도 그러면은 뭐 16.4%를 하려고 하는 건지 정말 아마 지금 폭동이 일어날 정도 수준이 될 겁니다. 그렇게 되면 이 부분에 대해서 어, 정부도 심각성을 알고는 있을 텐데 그러면 조금 톤을 좀 이렇게 조절해 갈 필요가 있지 않냐 저는 그렇게 보거든요. 이번, 이번 정치, 그러니 요번 지방선거는 지방의 일꾼을 뽑는 겁니다 사실 민생과 굉장히 직결돼 있는 부분이고 그렇기 때문에 남북관계에 의한 어~ 외교적인 어떤 그 화해 분위기 이런 부분들에 대해서 정부가 잘하고 있는 부분들 분명히 중, 국민들도 알고 있고 야당도 그 부분에 대해서 동의하는 부분들이 일정 정도 있단 말이죠 하지만 먹고 사는 네. 민생의 문제는 별개의 문제다 그리고 지역의 일꾼을 뽑는 선거다 이런 점을 국민들이 분명히 지켜보고
9: 있으며 채점할 것이다 저는 이렇게 봅니다 저는 뭐 틀린 말씀 아닌 것 같아요 다만 이제 이렇게 제이 보셔야 된다라는 강훈식 말씀하세요 예. 아, 예. 강훈식입니다 그, 문재인 정부의 지금 결과를 내놓으라고 국민들이 요구하고 있지 않습니다. 그러니까 예. 무슨 말이냐면 결과론적으로 정부에 대한 결과를 내놔야 되고 끊임없는 그 책임을 지지 않겠다라는 이야기가 아니죠. 만약에 이게 전 말씀이 다 맞으면 사실 지율 지줄, 야당 지율이 엄청 높아야 되고 여당 지지율 떨어지지 않습니다. 근데 왜 저는 선거 자체로만 보면 이렇습니다. 그러니까 방향은 맞는데 아직 결과는 안 나왔다. 그런 면에서 좀 안타까운 면들도 있고 이런 것들이 구체적인 결과가 나와야 된다라는 지적도 특히 아까 말씀하신 것처럼 청와대의 수치상의 문제라든지 이런 것들에 대해서 정확하게 안 맞는 부분도 있을 거라고 보고 그런 문제에 대해서는 또 앞으로 여당이 더 보완해야 된다고 생각합니다. 다만 국민들의 관심사는 그래 경제 체질을 바꾸는 게 쉽겠니 지난 9년간 한 체질로 왔다면 지금 체질 변화의 과정인 것이고 그 과정에 대해서는 우리가 존중해 줄수 있다. 그리고 실제로 좀더 구체적인 결과를 만드는 데까지 조금 미흡한 부분에 대해서는 전 지적하는 게 있다고 봅니다 그리고 네. 그 부분에 대해서 여당은 좀 앞으로 더 노력해야 된다는 약속을 드리고요 앞으로 노력할 음. 생각입니다 그런데 지금 그것이 이 정부의 실패했거나 경제가 실패됐다고 규정하기에는 좀 이번 선거 캠페인에서는 적절하지 않다는 라 부분을 저는 말씀드리는 것이죠 지금
5: 경제 분야만큼은 저는 바른미래당에 오신 안인데요 경제 분야만큼은 지금 강은식 의원이 지적하신 대로 저는 그렇게 보여지진 않아요. 왜냐하면 지금 정부의 지지도는 과거 박근혜의 탄핵과 촛불에 대한 민심으로 정권이 만들어졌고 그 과정 속에서 사실 시간이 굉장히 짧은 시간이었거든요. 그렇기 때문에 지켜보는 정도 수준이지 경제를 지금 뭐 체질 개선하는 것이니까 그만큼... 저. 어, 문재인 정부가 1년 동안 잘했기 때문에 지켜보겠다. 앞으로 더 변화가 있을 것이다라고 긍정적으로 보고 있다고 생각하지는 않거든요. 예. 이 부분에 대한 실패나 아니면 잘못된 부분들에 대해서 국민들이 분명히 인식하고 있습니다. 이거 너무 무리가, 무리가 있다. 그래서 이거 소득주도 성장이라는 것이 실질적으로 효과가 발생할 수 있느냐. 아, 이거는 1년 동안 해보니까 이건 분명히 좀 잘못된 부분이 있다고 라 생각을 하고 있는 것만큼은 분명한 것 같아요. 네. 그 부분에 대해서 정부만 지금 인식을 제대로 못하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 2년, 3년 만에 갔을 때는 더큰 재앙이 온다. 저는 이렇게 보고 이 부분에 있어서는 야당의 목소리를 정부가 좀귀 기울일 필요가 있다. 그래서 템포 조절도 필요하고. 또 자영업자나 소상공인에 대한 문제 이런 부분들이 말로만 어, 저할 것이 아니라 실천돼야 되는 것이 중요하거든요. 그렇기 알겠습니다. 때문에 예, 예. 그냥 자화자찬 식으로
9: 끝나면 절대로 안 된다. 이 부분은 먹고 사는 문제다 이렇게 말씀드립니다. 아니, 저도 뭐, 예, 강훈식입니다. 저도 오신한 의원이 말씀하신 것처럼 자화자찬을 의도는 전혀 없고요. 오히려 이제 생각해 보셔야 되는 건 최저임금 관련돼서라든지 그리고 실제로 여러 가지 지난번 추경 문제라든지 이런 것들을 지난 정부에 자, 작년에 반영한 것들이 대부분 이번 지방선거 이후에 반영하는 것들도 굉장히 많습니다. 그래서 그런 것들이 좀 되는데 뭔가 좀 진행이 되면서 음. 상황을 좀 보고 결과를, 결과 값을 도출하게 즉, 바꿔 말하면 경제심판론 이라고 말하기에는 조금 더 뭔가를 해봐야 된다라는 부분에 아쉬움이 분명히 여당으로서 존재하는 게 있고요. 그렇지도 않고 예를 들면 이전에 추경이라든지 이런 문제 모든 지방선거 이후로 다 딜레이하자 다 뒤로 밀어놓자 라고 하고 집행과정을 그렇게 해놨습니다. 실제로도. 그리고 그리고 실제로 어, 최저임금 문제 여러 가지 쟁점들 자영업자들이 어려운 점이 있는 시행착오나 쟁점들이 있는 것들을 존재하고 있고 그것들 우리가 잘 알고 있습니다만 이게 진행되는 과정 속에서 느껴져 있고 국민들이 경제가 좋아졌다 아니다 안 좋아졌다라는 심판의 당. 까지 가기에는 이번 선거에 너무 무리다라는 지점인 거라는 것이죠. 저는 알겠습니다.
5: 이번 지방 선거를 물론 경제 심판론 또 아니면 정권 심판론으로 보고 있지는 않아요. 물론 예, 예, 하지만 예. 국민들의 민심 자체가 먹고 사는 문제에 대해서 국민이 끌고 있다 이런 부분들을 지적하는 거고요. 정권 심판의 문제가 예. 여기서
1: 좀 정리를 예, 하고 예,
5: 추경의 문제가 올 추경의 문제는 이제 선거 후에 집행이 되겠지만 예. 말 그대로 정권이 출범하자마자 사실, 사실 문재인 정권 출범 어, 저, 어 환영하는 네, 추경이 저에게 좀 주도권을 주시면
1: 좀 네. 잠깐 좀 정리를 하고 임무추행에 네, 대한 밀정
5: 추경도 분명히 문제가 있는 것이죠.
1: 알겠습니다. 네. 자, 아, 좀 구체적으로 하나씩 하나씩 뭐 지역이라든가 인물적으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 뭐 정권 심판론이라든가 뭐 경제에 대한 여러 가지 부분에 대해서는 또 유권자들께서 좀 생각을 하실 것 같고요. 어, 바른미래당 오신한 의원께서 오늘 나오셨기 때문에 이제 이 서울시장 관련된 네. 이야기부터 좀 하고. 들어가야 될것 같은데.
5: 네, 제가 나와서 얘기를. 고습니다 <웃음> 고맙습니다. 예.
1: 손학규 위원장이 그제 뭐, 김문수, 안철수 후보가 비밀회동을 했다. 뭐, 이런 얘기를
5: 했어요. 네.
3: 어떻게 된니까 3일날
5: 저녁에, 일요일날, 예, 두 분이 만났는데요. 네. 그, 이제 뭐, 근본적으로 지금, 어, 박원순 시, 현 시장이 지금 7년의 박원순 시장 아닙니까? 예. 그 이후에 4년을 더 연장하는 거에 대해서 동의하느냐? 라는 문제 의식이 있는 겁니다. 사실 굉장히 많은 한 50% 가까운 시민들이 반대하고 있는 부분들이 있거든요. 그렇다면 지금 어쨌든 안철수, 김문수 후보로 박원순 시장과 견주어서 네. 이길 수 있는 후보로서 그것이 결과적인 어떤 1대1 구도를 만들어 나가야만. 지금, 어, 반대하는 50%에 대한 힘이 쏠리지 않겠느냐. 이런 문제의식이 있는 것이죠. 그것이, 어, 단순히 인위적인 어떤 단일화를 뛰어넘어서 그런 문제들에 대한 논의가 있었다고 저는 알고 있고요. 근데 다만 그 과정 속에서, 어, 단일화라는 것이 상대적으로 나중심으로 단일화가 되고자 하는 그런, 어, 마음이 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이게 뭐 합의가 이루어지기는 사실 요원한 거죠. 그래서 제가 알기로는 어~ 단일화하기가 어렵다 이런 결론을 낸 것으로 알고 있습니다 만나긴 만났는데 이게 성사되기는 지금
1: 물리적으로 쉽지 않다라고 보시는 거네요 그러니까네 그렇습니다 예. 어.
9: 전두 가지 측면 존재할 것 같은데요 제가 예. 우리당이 문제는 아니기입니다만 강훈식입니다 그~ 손학규 위원장께서는 요 단일화를 굉장히 전문적으로 많이 성사시켰습니다 아, 경험이 있으세요 과거에도 그랬죠 과거에도 네. 그때 국민참여당의 유시민 후보하고 민주당의 김진표 후보하고 당시에 본인은 아무 직함이 없었을 텐데요. 전직 경기도지사로서 이 둘의 야권 단일화를 했었죠. 어. 그래서 그때 당시 민주당이었던 손학규 위원장이 어, 김진표 후보가 될 거다 단일후보로 이렇게 생각했었는데 사실은 국민참여당의 유시민 후보가 단일후보가 돼서 야권 후보로 본선에 나간 적이 있습니다. 두 번째는 뭐 통합이라든지 이런 문제에 대해서 굉장히 과거에 보면 아, 손학규 대표가 되게 나서서, 손학규 위원장이 나서서 한 경험이 있기 때문에, 물론 지금이 이제, 어, 형태적으로는 이게 잘한 번에 되지 않거든요. 단이하는 게. 과정이 있을 텐데요. 모르겠습니다. 둘, 저는 두 가지 가능성이 다 존재한다고 보는데, 합쳐봐야 안 된다라는 결론을 내리면 단일화는 안 됩니다. 어. 근데 합치면 된다라는 결론이 나면 단일화는 또 되게 돼 있습니다. 그러니까. 이게 본질의 문제인 거고요. 사실은 이제 그거는 야권 스스로가 어떻게 판단하고 대응할 건지 국민의 눈앞에서 봐도 합쳐지면 뭔가 변할 건가? 라는 기대감을 가지고 선거에 미치는 여행들이 존재하는 거고요. 반대로 그냥 안 합치는구나. 이렇게 보면 지금 여론지형으로는 쉽지 않겠다. 이렇게 생각해서 아마 그렇게 될 가능성이 많습니다.
1: 그 안철수 후보 같은 경우에는 지금 입장이 어떨까요? 상당히 좀
5: 곤란하기도 할것 같기도 하고.
9: 어, 안철수 후보는
5: 뭐 일관되게 지금 계속 어, 언급을 해왔는데요. 단위라는 실질적인 단위라. 그러니까는 이길 수 있는 후보에게 유권자 스스로가 몰아줄 것이다. 라는 예. 그런 이야기를 계속 해왔고요. 그 인위적인 무슨 여론조사를 통해서 서로 단일화를 만드는 그런 구조적인 여론 어~ 단일화는 없다라는 것을 끊임없이 얘기해 왔기 때문에 지금도 뭐~ 그런 입장으로 저는 알고 있습니다 예 네. 대선후보까지 이제 하신 분이고 네. 어, 그렇기 때문에 이~
1: 서울시장 선거에서 (2등) (3등) 여기에서 이후에 여- 미칠 여파도 좀 크지 않을까라는 좀 생각도 있거든요.
5: 네, 뭐, 본인의 입장에서는 뭐, 처음에 이게, 어, 바른 정당과 국민의 당이 통합되면서 사실 국민의 기대치에 사실 부응하지 못한 부분들이 있잖아요. 예, 예. 그 통합을 주도했던, 어, 저 안철수 대표의 입장에서는 그 서울시장 선거를 나감으로 인해서 그거에 대한, 어, 본인의 어떤, 어 최선의 노력들을 다 하고자 하는 마음이 처음에 있었습니다. 그래서 그것을 어, 결실을 맺고자 하는 어, 노력이라고 어, 볼 수가 있겠고요. 지금 말씀하신 대로 어 3위가 된다면 어, 상당히 좀 어, 치명적인 타격이 있을 수 있다는 라 판단들이 분명히 있을 수 있는데요. 지금 뭐 여러 가지 추세로 봐서는 어, 3위로 떨어질 것 같지는 않다는 게제 기본적인 생각입니다. 예. 알겠습니다. 그렇게 말씀하실 것 같아요. 네. 아무 <웃음> <웃음> 강... 근거 있는 얘기입니다. <웃음>
1: 강우지 의원께는 네. 아, 요즘 그 대통령 지지에 취해서 네. 여당은 하는 거 없이 그냥 너무 좀그 부자 몸조심하고 있다 뭐 네. 이런 얘기
9: 나오거든요. 네. 그뭐 전혀 그렇지 않고요. 네. 오히려 그걸 국민들이 정말 무섭다고 느끼는 것이 어제도 제가 지역에 가서 인사를 드리는데 네. 딱 이렇게 말씀하시더라고요. 안 보이는 모 후보, 민주당이 후보입니다. 모 후보를 가르쳐서 다된줄 아나 보지? 이렇게 다 이야기하시더라고요. 이거 무슨 오. 말이냐면 이미 국민들이 매서운 눈으로 바라보고 있습니다. 그래서 예. 조금 오만하면 바로 이 선거라는 건 바로 응징 국민들의 눈에서 응징해야 되는 게 맞기 때문에 응징받을 것을 오히려 더 걱정하고 있고요. 다만 이제 뭐 공약이라든지 이런 문제인데 사실 이번 지방선거에저 개인적으로 특징을 보면 이슈가 없습니다. 이게 이슈라는 게 공약하고는 좀 다른데요. 공약은 각정 당이 다 내놨습니다. 뭐 우리 당도 4대 비전 5개 약속 뭐, 10, 뭐 15개 정책과제 이렇게 내놨고요. 다른 당들도다 내놨습니다만 이슈라는 건 뭐냐면 찬반이 나뉘거나 네, 네. 쟁점이 붙거나 뭐 이런 것들이거든요. 네. 그러니까 과거에 보면 어 저희가 야당일 때, 민주당이 야당일 때 보면 무상급식이라든지, 아니면 세월호의 안전 문제라든지, 그 세월호 안전 문제가 그렇게까지 세게 할 문제냐, 당시 한국당은 이제 뭐 이러는 거고, 민주당은 그렇지 않다, 굉장히 중요하다, 뭐 예를 들면 무상급식에 찬성한다, 반대한다, 이런 찬반이 나눠지는 이슈가 있어야 되는데, 가령 뭐 야당이 지금 이야기하는 게 경제 문제라면 우리도 살리려고 합니다. 이, 이게 답변이 되버리는 그러니까 쟁점이 안 되는 거예요. 그게 이제 물론 더 관, 어, 사실 내용의 차이는 분명히 존재하죠. 내용의 차이가 없다는 것이 아니라, 다 같이 살리려는 입장입니다. 라는 것은 그렇게밖에 그 이상의 잘 논의와 논쟁들이 잘 펼치지 않는 부분 때문에 그렇게 보이는데요. 또 하나는 그것과 더불어서 북미 정상회담이라는 한반도의 굉장히 큰 오래된 숙제가 너무 빅 이슈가, 찬반을 뛰어넘는 빅 이슈가 존재하고 있는 거기 때문에 국민 눈은, 국민들이 보실 때는 야, 이거 무슨 정책이 안 보여. 공약이 안 보여. 뭐 또는 뭐 민주당 너무 부자 몸살이는 거 아니야. 이렇게 생각합니다만 실제로 그렇지는 않고요. 저희는 한반도 평화를 좀잘 만들고 경제 문제도 잘 만들어보려고 하고 있는 그런 입장으로 이번 선거를 대하고 있습니다.
1: 강원식 의원께서는 프레임을 좀잘못 짜는 게 아니냐. 야당 쪽에서 네. 이렇게 얘기하시, 얘기하시는 것 같은데요.
5: 그런데 지방선거가요. 뭐말 그대로 동시지방선거 아닙니까? 네. 늘 그래왔습니다. 제가 어저께 그 공보물을 저 집에서 책자를 받았는데요. 정말 수십 장에 되는 한, 한 권의 책이 왔습니다. 이것을 다 주민들이 누가 누군지를 모르고 특히 이번 선거가 아 지금 현수막도 두 배로 늘어나 있는 상태고. 네. 그래서 이게 국민들이 아까 그 강우식 의원께서 얘기한 대로 큰 외부에 있는 요인들 볼거리나 관심거리가 많이 있는 부분들도 분명히 작용이 되지만 선거 자체가 갖고 있는 한계가 분명히 있거든요. 그래서 어. 그 부분에 대한 그 지방선거 실종이라는 것이 기본적으로 있고요. 민주당에 대해서는 뭐 강우식 의원께서는 부자 몸 조심에 대해서 어 저런 발언을 하셨지만. 실제로 보면 공천 과정에서부터 요 민주당이 높은 지지율에 기대서 사실은 전혀 그 지역의 인물이 아닌 혹은 어 코드적인 인사로 공천한 경우가 굉장히 많습니다. 우리 지역의 경우 그런 부분들이 분명히 보여요. 아, 이번 그 지역에, 지방선거 후보의 네, 민주당에서. 왜냐하면 은요 이게 그 지지율이 높지 않은 상태에서 공천을 자체 잘못하면 그 내부적 갈등으로 인해서 그것이 회복이 안 되거든요 근데 지지율이 워낙 높기 높기 때문에 그~ 지금 현재 예를 들어서 현역 현역에 있는 시 구의원들을 공천을 날려버리더라도 새로운 어, 신인이 들어와도 어. 이길 수 있다는 라 이런 분명한 자기 확신들이 있거든요. 그런 케이스가 우리 지역에도 굉장히 많습니다. 그 지역에 살지 않는 사람들을 공천한 케이스가 과거 지방선거에 비해서 굉장히 많이 나타나고 있어요. 이거는 새롭게 물갈이를 하려는 어떤 민주당의 좋은 의도도 있지만 또 한편으로 보면 높은 지지율 때문에 어떤 후보를 내도 이길 수 있다라는 어떤 자신감이나 오만이 거기에 들어가 있는 거죠. 네. 이거 분명히 인정할 수 있을 것습니다
9: 답변을 겁니다. 조금 제가 해도, 네. 해도 될까요? 예, 고, 예. 제가, 고, 물론 하겠습니다. 이제 이게 예. 지역마다 다르니까 전체 지역을 획일하게 말씀드리기는 어렵습니다만 제가 더불어민주당 충남 도당 공천관리 위원장이었거든요. 그래서, 아, 예, 예. 그 이제 지역마다 충남 같은 경우에는 그렇게 자리를 옮겨서 하지는 않고 아까 말씀하신 것처럼 소위, 소위 말하면 지지율이 높을 때꼭 해야 되는 게 물갈입니다. 그리고 그 물갈이를 할 만큼 충분한 자원을 갖고 있는 또 정당이 많지는 않죠. 이제 제가 그 케이스 바이 케이스들에 대해서 다 보호하거나 다 옹호할 생각은 없습니다만. 우리 오신환 의원님도 잘 아시겠습니다만 그런 것들이 쟁점이 생길 때 어떤 한 부분을 선택할 수밖에 없는 부분이라는 거죠. 물론 그 지역 출신의 준비된 신인을 찾으면 제일 베스트한데 그게 잘안될 때는 공청관리위원장으로서 하나의 선택은 했었을 거라고 보고요. 그 부분에 대해서또 너무 전체가 오만해서 그렇다라고 하기보다도 불가피한 선택인 부분이 있을 거라고 그냥 조심스럽게 말씀드립니다
1: 알겠습니다. 민주당의 강원식 의원과 바른미래당 오신환 의원과 함께 정치와 함께하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀와서 계속 말씀 이어가겠습니다.
7: 청와대가 남북미 정상 간 종전 선언 내용에 불가침 화격을 담은 방안이 추진되고 있다는 일부 보도에 대해 현 단계에서 함께 논의될 성격은 아닌 것으로 보인다는 견해를 내놨습니다. <목소리> 변호사 자격이 없는 사람에게 변호사 명의를 빌려주고 사건에 취급하게 하면 형사처벌하는 법조항은 헌법에 어긋나지 않는다는 결정이 나왔습니다. 경상수지가 74개월 연속 흑자 행진을 이어가고 있지만 흑자 규모는 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 다음 달부터 근로시간 단축으로 인해 퇴직급여가 줄어들 경우 사용자가 이를 알리고 조치를 해야 합니다. 앞으로 산업재해 보상금도 최저임금을 기준으로 책정됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정은나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
10: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 현재 미세먼지 농도는 전국적으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 하지만 입자가 작은 초미세먼지 농도가 인천과 경상도를 중심으로 나쁨 단계로 나타나고 있는데요. 지금 울산의 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 56마이크로그램, 인천과 대구 38, 경북 지역은 36마이크로그램으로 나타나고 있습니다. 대기가 정체돼 있기 때문이고요. 차차 대기 확산이 원활해지면서 농도는 차츰 떨어질 전망입니다. 때문에 오늘 미세먼지와 초미세먼지 농도는 대부분 지방에서 보통 수준을 유지하겠습니다. 한편 지금 중부지방은 맑은 하늘에서 내리쬐는 뜨거운 볕에 기온이 크게 올라 더운 상태입니다. 남부지방은 아직 하늘이 흐리고 남해안과 제주도에 비가 오고 있는데요. 이 비는 늦은 오후에는 모두 그치겠습니다. 한낮 기온은 서울강릉 29도, 광주 27도, 대구 24도 등으로 중부지방을 중심으로 낮 동안 덥겠습니다. 현충일인 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 30도 안팎까지 올라 불볕더위가 기승을 부릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
4: 네, 서울 시내에서는 매시간 사고가 끊이질 않고 있습니다. 강변북로 구리 쪽 성산대교에서 양화대교 사이 2차로에서 사고를 처리하고 있어서 난지 나들목부터 여파받고 있습니다. 강남 순환도로 수서 쪽 서초터널안 3차로에서도 사고 처리 중이니까 주의하셔야겠고요. 고속도로 중에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽안현분기점입니다안현분기점 3개 차로 막고 화물차 관련 사고를 처리 중이라 뒤쪽으로 2 k m 1 k 구간에서 차량들 꼼짝을 못하고 서 있으니까 우회하시는 게 좋겠습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 장현터널 부근 작업 때문에 괴산부터 6km 정체고 반대의 양평 쪽은 감곡 부근 2차로에서 작업 중이라 2km 구간에서 여파받고 있습니다. 호남고속도로 지선 회덕쪽 유성 부근 1km 정체도 차선 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본구
1: 네, 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 계속 이어가겠습니다. 민주당의 강훈식 의원, 바른미래당의 오신환 의원 함께하고 있습니다. 어, 마침 또 오신환 의원께서 나오셔서 이 부분부터 좀 말씀을 나눠야 될것 같아요.
5: 제가 나오니까 자꾸 물어보시죠. <웃음> 네.
1: 저기 확인하는 제가 모는걸다 알고 있지는 않습니 확인하는 걸참 좋아해서. <웃음> 어제였습니다. 예. 그 바른미래당 쪽에서 장하성 현그 청와대 정책실장의 포스코 회장 인사 개입 의혹을 제기를 했어요. 네네. 또 청와대는 여기에 대해서 적극적으로 대응하겠다라는 입장까지 지금 내놓은 상황입니다.
5: 말씀해 주시죠. 어, 아, 저희가 이제 김철근 대변인 명의로 논평을 냈는데요. 네. 아마 5월 29일 날 아침에 인천의 한 호텔에서 포스코 전 회장들이 모인 자리에서 특정 인사를 장하성 실장의 이름을 빌어서, 어, 좀 임명할 수 있도록. 어, 협조 요청을 하는 부분들에 대해서 저희 당의 제보가 있었다고 합니다. 그래서 네. 그 제보에 대한 신뢰도나 이런 것들을 좀 보고 음. 이것이 상당히 어, 신뢰성이 있다라고 보고 평을 논평을 낸 것으로 제가 전해 들었고요. 예. 어 여기 오기 전에 직접 제가 김철근 대변인 어, 통화를 했는데 어 제가 말씀드린 그 부분에 대해서 분명히 얘기를 했고 어 다만 이것이 이 근본적으로 이제 문재인 정부가 과거 적폐라고 얘기했던 낙하산 인사, 외, 외압에 의한 인사에 대해서 어 과거의 야당 시절에 그렇게 비판적인 입장을 가졌음에도 불구하고 지금 공공기관에 대한 낙하산 인사가 굉장히 많이 퍼져 있습니다. 특히 네. 어 지난 저 총선에 출마했다가 낙선한 전직 국회의원들 대부분 자리 잡아서 지금 공공기관에 가 있는데 이런 부분들을 지난번 임종석 실장도 전문성이 있기 때문에 라는 뭐 표현을 통해서 그것을 옹호한 발언이 있는데 제가 봤을 때는 이게 정말 어 너무나 내로남불식의 과거의 야당일 때 그렇게 비판적인 어 시선을 갖고 있던 민주당이 이제는 전문성을 가진 의원들이라고 해서 실제로 전문성이 있다고 보지도 않지만 어~ 지금 모두 낙하산 인사를 하는 부분들의 연장선상에서 어~ 이 장하성 실장의 지금 뭐 어, 특정 인물이라고 하는 분 분은 어~ 지금 장하성 실장과 초중학교 아마 동기 동창인 것 같습니다 그래서 그~ 그런 인물에 대해서 어~ 본인이 직접 한 것이 아니라 장하성 실장의 이름을 빌어서 누군가가 그런 발언을 한 것으로 저희가 논평을 낸 것입니다. 제보를 통해서
1: 접수를 했고 네. 또 누군가가 장하성 정책실장의 이름을 빌려서 한 것일 수도 있다라고까지 말씀을 해주셨는데 네. 청와대에서는 뭐 어, 결코 그런 일 없고 네, 제가 청와대는
9: 네. 아닙니다만 네, 문제 삼겠다고 그렇죠. 하는데 정부당의 입장을 좀 말씀을 좀 강원식 의원께서 예, 말씀해 주시죠. 예, 강훈식입니다그 아까 이제 우리 그 오신나 의원이 공공기관 인사 전체로 이야기인데 지금 이 문제의 팩트는 포스코에 대해서 회장 선임에 대해서 청와대 정책실장이 개입을 했다라고 의혹을 바른 정당이 대변인 논평을 통해서 낸 바른미래당. 것이죠. 아, 죄송합니다, 바른미래당. <웃음> 바른미래당이 대변인 논평을 통해서 낸 것이죠. 그러니까 예. 그 부분에 대한 사실 여부만 확인해 보면 될 문제라고 봅니다. 그리고 나서 즉각 청와대에서 고민정 부대변인이 이 문제에 대해서 사과하지 않으면 법적 책임 묻겠다라고 입장을 냈고요. 동시에 포스코도 바른미래당의 논평을 반박하는 입장문을 냈습니다. 그래서 4월 고노중 포스코 회장이 사임 의사를 밝힌 이후에 최고 경영자 후보 추천위원회를 구성해서 진행하고 있다라고 이것과 무관하다는 이야기를 했으니까요. 아쉬운 건 오히려 이제 아까 뭐 지난 정부에 대해서랑 다르려고 했던 민주당이 그러면 되느냐 이렇게 말씀들이란 말씀을 하셔서 어, 자유한국당식의 논평은 이제 그만 냈으면 좋겠다 아니면 말고 네. 뭐 이런 식의 논평은 그만 내고 팩트가 있으면 팩트 갖고 이야기하면 되지 거기 돌아다니는 이야기 모아서 이야기하면 안될 거라고 저는 보고요 그래서 실제로도 이게 결과적으로 보면 어 공당의 대변인이 뭐 루머나 가짜 이수나 들 그랬다더라 뭐 이런 이야기 갖고 할 문제는 좀 아니고 어쩔 수 없이 저희도 이러면 법적 책임 묻고 그냥 진행하는 수밖에 없는 것 아니냐 사실 여부 확인해서 이렇게 생각이 듭니다. 네, 뭐 법적 책임이
5: 대한 부분이야 뭐 당연히 그거는 공당으로서 책임을 져야겠죠. 다만 그 제가 논평을 보니까 이게 그전 그 회장들이 모인 자, 자리에서 청와대 장화성 실장의 뜻이라며 특정 인사를 포스코 회장으로 임명할 수 있도록. 그 전임회장들에게 협조 요청을 했다는 그런 제보를 받은 겁니다. 그 제보를 받은 것에 받았다고 그 사실 팩트에 대해서 논평으로서 낸 것인데, 그 부분은 뭐 사실 확인이 필요하겠죠. 근데 그 이후에 이 참여연대에 대한 부분들에 대해서 문제 제기를 한 겁니다. 그래서 지금 청와대를 장악하고 있는 일부 인사, 참여연대 인사, 그리고 또더 나아가서 지금 모든 각종 그 적폐청산위원회라고 하는 그 부처에 있는 그 위원회에 시민사회단체들이 참여하고 있는, 특히 참여연대 출신들이 참여하고 있는 부분들에 대해서도 같이 연장선상에서 제가 문제제기 했다는 것은 이것을 단순히 별개로만 볼 것이 아니라 장하성 실장 공공, 분에 예, 공공기관, 공공기관, 예, 예. 공공기관 낙하산 인사에 대해서도
9: 이거는 분명히 같이 연장선상에서 볼 필요가 있다. 저는 이렇게 보여집니다. 간단하게만 말씀을 드리겠습니다. 많이 길게 안 하고요. 짧게 말, 해주세요. 예예 네, 네. 예. 참여연대 출신에 대한 문제제기는 문제제기로 할 것이고 청와대 장하성 실장에 대한 의혹은 의혹대로 해야 되는 문제. 이게 너무 무리하게 역다 보니까 저는 과도하게 해서 문제가 생긴 거라고 보고요. 그런 문제 제기 인사 문제 제기는 야당으로서 할수 있다고 봅니다. 다만 실명을 거론해서 이야기할 땐 적어도 공당의 대변이라면 보다 신중해야 하는 것이 옳다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 요 질문 드리고 마무리를 줘야될것 같아요. 2016년 총선을 기억해보면 돌이켜보면 당시의 여론조사와 결과가 상당히 좀 다르게 나타난 적이 있었습니다. 었 이번에 야당 쪽에서는 여론조사 말고 이게 숨은 것들이 많이 있을 것이다라고 기대를 많이 하시는 것 같고 어, 민주당 쪽에서는 여론조사 들만 가면 우리가 상당히 좀 승리를 하지 않을까라는 기대를 하시는 것 같아요. 어 옛날에 뭐 샤이 진보라는 얘기가 이제는 샤이 보수로 바뀌었습니다. 샤이 보수가 상당수가 존재한다라는 주장도 있고 뭐 그럴 일 없을 것이다라고 하는데 오신다 의원께서는 이 샤이 보수 또 아니면은. 어~ 이 투표가 그러니까 여론조사를 할때 일부러
5: 반대쪽으로 뭐 하는 뭐스윙보수 이런 감춰진 곳이 있을까 있죠 당연히 왜냐하면 지난 대통령 탄핵으로 인해서 보수가 거의 그~ 괴멸되다시피 되면서 어~ 상대적으로 굉장히 위축돼 있는 부분들이 있거든요 그렇기 예. 때문에 본인을 본인의 정체성을 드러내는 것에 대해서 굉장히 조심스러워하는 그런 정서들이 생길 수밖에 없는 것이죠. 어, 제 주변에 있는 지인들만 해도 그렇습니다 그렇기 때문에 저는 여론조사에 그것이 다 반영된다고 라 보지 않아요 이게 무슨 통계학적인 보정을 하고 안 하고의 문제가 아니라 그리고 기본적으로 저는 굉장히 의심스러운 게 1% 수준의 여론조사를 공표해서 이게 선거의 프레임으로 만든 이후에 그것을 지속적으로 선거 전략으로 쓰는 것은 이제는 사라져야 된다고 봅니다 그래서 저는 제가 사실은 이번 지방선거 끝나면 이 선거 공표와 관련해서 좀 집중적으로 연구하고 외국의 사례들을 통해서 선거법을 좀 개정하려고 그래요. 이것은 굉장히 잘못된 선거 방식입니다. 그렇기 때문에 어 민심의 흐름들을 왜곡시킬 수 있고 그걸 통해서 선거의 전략으로 악용하는 사례들이 비일비재하게 나타나기 때문에 네. 이 여론 조사에 대한 문제는 굉장히 좀 심각하다 이렇게 보여지고요. 물론 기본적인 형태의 그 덩어리성의 어떤 민심의 흐름들은 저는 민주당의 지지가 어느 정도 어, 투영된다라고 생각을 합니다. 다만 이게 수치적으로 보면 그렇게 어, 확고하게 막 20%, 30%가 차이가 난다.
9: 결과가 그렇게 된다라고 저는 보여지지 않습니다. 예. 전 저도 말씀드리면 전별 차이 없을 거라고 봅니다. 여론 조사 결과대로 아마 답이 나올 것이다. 이렇게 이야기를 드리는데요. 예. 지난 총선에랑 비교해 보면 총선 때는 분노하고 있었던 표심들이 있었습니다. 민주당을 지지하고 분노하지만 응, 여론 지지층에 나타나지 않는 표심이 있었다면 지금 보수의 지지층들이 분노하고 있는지를 되물어봐야 될 것이고 두 번째는 당시의 표 차이라는 것이 소위 여론조사 지지율의 퍼센테이지 차이지라는 것이 지금의 차이보다는 현저히 좁았던 상황이라는 것이죠. 그래서 조금만 나오면 이게 뒤집어질 수 있는 이런 상황이었기 때문에 예측했던 그 당시에는 선진합법무석수를넘긴다뭐 당시 한국당이 1 8 0석 이상 받을 수 있다, 없다 이런 정도 이야기가 있었는데 그런 것들이 사실상 다 무너지고 일당이 민주당이 됐단 말입니다.
3: 알겠습니다. 그런데 그런
9: 거를 비교해 보면 지금은 상황이 많이 다르고 오히려 지금 여론조사의 흐름대로 크게 이견이 없는 한 나올 것이다 이렇게 전망합니다.
1: 두 분의 의견 예측이 맞은. 만... 는지 네. 뭐 틀리는지는 선거 끝나고 저희가 좀또 네. <웃음> 말씀을 좀 맞을 맞추기 하는 게임도 <웃음> 아니길고
5: 짧은 건 대봐야 합니다. <웃음> 예,
1: 알겠습니다. 화일 정치와투 민주당의 강원식 의원, 바른미래당 오신한 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 오대운에. 예,
5: 기사본부
1: 여성의 신체를 음란물로 규정하지 마라 지난 2일이었습니다 강남 한복판에서 벌어진 한 여성단체의 시위를 둘러싼 논란이 가라앉지 않고 있습니다 이 단체가 특히 논란이 된 이유는 시위에 의그 논란이 된 이유는 상위 탈의 퍼포먼스 때문인데요. 연애 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화셀롱. 오늘 이 사건의 의미와 파장에 대해서 짚어보겠습니다. 하재근 문화평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 이 집회가 상당히 뭐 온라인상에서도 SNS에서도 큰 화제였어요.
0: 예, 주말 내내 화제였고. 뭐 주말이 지나고 나서도 계속 화제인데 네. 우리나라에서는 보기 힘든 광경이 나온 거죠. 서양에서는 사실 종종 있는 사건이거든요. 근데 우리나라에서도 드디어 해외 토픽에서 보던 그 사건이 벌어진 건데 그 일부 그 여성주의 단체 회원 여성들이 그 페이스북이라고 왜 SNS 그 사이트 있거든요. 네. 거기 한국 지사 회사 앞에서 이제 그 집회를 한 건데 집회를 하면서 상의를 벗은 겁니다. 네. 그러면서 이 여성분들이 우리는, 그러니까 우리 몸은 음란물이 아니다. 음. 여자가 더우면 우통 좀 벗을 수 있지. 막 이런 식의 구호를 내세웠고 이분들이 옷을 벗자마자 즉시 경찰이 이불을 가져와서 가렸죠. 가리고 나서 이것을 음란죄, 이런 걸로 처벌을 해야 되나 며칠을 이제 고민을 하다가 결국 입건은 하지 않는 것으로. 어. 왜냐하면 이제 음란물이라는 판정을 받으려면 뭐 성적 욕망을 불러일으키거나 성적 수치심을 자극하거나 그래야 되는데 이분들은 사회적인 활동 차원에서 한 것이기 때문에 성적 욕망 수치심하고는 상관이 없는 거 아니냐. 그리고 또 하나가 이 공개된 장소에서 옷을 벗어 가지고 다른 사람한테 불쾌감을 안겨주면 경범죄로 처벌받거든요. 네네. 근데 이제 이분들 같은 경우에는 옷을 벗자마자 경찰이 가렸기 때문에 아무도 보지 못했다. 어. 그리고 딱히 신고한 사람도 없었다. 그러니까 불쾌감을 느낀 시민도 없는 것 같다.라고 해서 일단 어, 입건은 하지 않는다고 경찰이 결정을 했지만 그것과 별개로 인터넷에서 논란은 뜨거웠죠. 페이스북 본사 앞에서 시위를 했다고 말씀하셨잖아요. 네. 그럼 페이스북과 이전에 뭐가 있었던 얘기 아니겠습니까? 예. 네. 그 뭐가 있었냐면 이 분들이, 그러니까 여성분들이 그이 여성도 남성과 똑같이 인간의 신체일 뿐이다. 네. 이 몸이 여성의 몸이라고 특별히 특별한 건 아니다.라는 취지로 상반신을 탈의한 여성 여러 명이 상반신을 탈의한 사진을 페이스북에 올렸던 거죠. 네. 근데 이 회사 측에서 즉각 이것은 나체다 또는 음. 어, 이 성적 게시물이다라고 해서 바로 삭제를 한 겁니다. 그래서 어. 게시물을 올린 사람은. 규정 위반으로 1개월 정지 처분 당하고 그러니까 이분들이 아니 왜 그냥 몸을 올렸을 뿐인데 네. 왜 이게 성적 표현물이 되고 삭제가 되고 이용 정지를 당해야 되느냐라고 하면서 시위를 한 거죠. 어, 페이스북 측에서 뭐 공식 사과를 했습니까? 이에 대해서. 네, 결국 페이스북 측에서 공식 사과를 했고 그러니까 그쪽에서 하는 이야기는 기계적으로 삭제되가된 것이었다. 그러니까 이 여성의 몸이 벗은 채로 등장하니까, 이거는 뭐 사람이 한 명, 하, 그 사진 한장한 한 장을 수많은 게 올라오잖아요, 게시물이. 그렇겠죠. 네, 하나하나를 다 판정하는 게 아니라, 그냥 어떤 뭐, 그. 기계적인 그 알고리즘이 시스템에 의해서. 그 네, 네. 그래서 아마 일률적으로다 삭제가 된 것이었다. 별다른 뜻은 없었다. 근데 어. 우리 회사 방침이 사회적인 의미가 있을 때는 옷을 벗어도 괜찮다라고 생각한다. 라고 하면서 이제 사과를 하고 게시물을 원상복구를 했습니다.
1: 네. 페이스북과의 뭐 여러 가지 요구와 뭐 이런 것들은 뭐 해결이 지금 되고 있는 상황입니다만 네. 그럼에도 불구하고 이 시위가 주말 내내 많은 사람들에게 회자가 되고 논란이 됐던 것은 우리 사회에서 또 이러한 시각에 대해서 다양한 의견들이 있기 때문이 아닐까 싶거든요 네. 이분들이 상위 탈의
0: 시위를 한 것은 무엇을 위한 것인지를 좀 설명을 네. 해주세요 이분들이 이제 스스로 주장을 한 글을 올렸는데 네. 뭐라고 이분들이 주장을 하냐면 운동장에서 남성들이 우통을 벗은 채로 운동 많이 하지 않느냐. 어. 왜 여성은 그렇게 못하냐. 여성은 그 몸을 섹시하게 드러내되 정숙하게 감춰야 한다는 이중적인 요구를 받아왔다. 어. 그리고 여성의 나체는 음란물로 규정이 돼서 온라인 사이트에서 강제 삭제당하거나 모자이크 처리돼서 남성들한테 조리돌림감으로 사용됐다. 반면에. 남성의 나체는 보편적인 인간의 몸으로 인식이 돼서 삭제도 안 되고 모자이크 처리도 안 되고 자연스럽게 받아들여졌다. 그래서 이제 우리 여성도 이러한 남성 중심적인 아름다움과 음란물의 이미지를 내팽개치고 여성의 몸을 있는 그대로 드러내서 네. 보다 자유롭게 살겠다. 이런 주장을 하는 겁니다.
1: 이분들의 주장이잖아요. 네. 이제 동의하시는 분들도 있고 네. 어떻게 그렇게까지 해야 돼? 라고 하시는 분들도 계실 것 같아요. 현재로서는 논란이 많은 상황 아니겠습니까?
0: 논란이 매우 많고 지금 그 이분들의 주장에 동조하는 또 어떤 여성이 뭐라고 이제 매체에 이야기를 했냐면 여성의 가슴이 태어날 때부터 성적인 의미를 부여받는 게 아니다. 남성의 상반신 노출이 자유로운 것처럼 여성의 노출도 자유로워야 된다. 음. 여성의 노출을 금기시하는 것은 사회적인 편견이다. 이런 식으로 이제 주장을 하는 건데 네. 이게 이제 어떤 문제가 있냐면 그러니까 이분들은 보편적인 인간의 몸이 있다고 생각을 하는 거예요 보편적인 몸 근데 남성의 몸이 보편적인 몸이다 그러니까 여성의 몸도 남성의 몸과 똑같은 대우를 받아야 된다 여성의 몸이 남성의 몸과 똑같아져야 되는데 가장 핵심적인 것은 가슴이다. 왜냐하면 남성의 가슴은 자유롭게 노출이 되는데 여성의 몸은 가슴은 안 되는 거 아니냐라고 해서 여성의 가슴도 남성의 가슴과 똑같이 자유롭게 노출이 허용돼야 된다. 이걸 주장을 하는 거죠. 어. 그런데 거기에 대해서 여성들도 좀 입장이 갈리지 않습니까? 당연히 갈리고. 그러니까 어. 이게 뭐가 문제냐면 그 보편적인 인간의 몸이라는 거는 없죠. 이분들은 지금 그걸 상정을 하는 겁니다. 예. 남성의 몸이 바로 보편적인 인간의 몸이다. 어. 여성의 몸이 남성의 몸을 따라가야 우리도 보편적인 인간의 몸이 된다. 이 논리인데 네. 사실은 보편적인 인간의 몸이라는건이 세상에 없죠. 음. 남성의 몸과 여성의 몸이 있을 뿐입니다. 그리고 남성의 몸과 여성의 몸에는 각각의 특징이 있는 거고 그 차이가 있는 거죠. 엄연히 다름이 있는데 네. 이 다름을 굳이 차별이라고 인식을 해서 여성의 몸이 남성의 몸하고 똑같아 똑같아져야만 한다라고 생각하는 게 기본적으로 좀 무리가 있고 네. 그리고 그 여성의 몸에 그러니까 여성의 가슴에 성적인 의미가 있는 것이 편견이다 이렇게 생각을 하는 것은 좀 무리가 있는 것이 이게 단순한 편견이 아니라 음. 그 여성의 가슴에 성적인 의미가 있습니다 그러니까 그왜 성인 영상물 시장에서 보면 여성의 가슴이 중요한 소재로 활용이 되거든요. 그러니까 남성의 가슴은 그렇게 중요한 소재로 활용이 안 되거든요. 그러니까 인간의 인식구조 속에서 분명히 다르다는 거예요. 남성의 가슴과 여성의 가슴이. 근데이 차이를 억지로 무시하는 것은 조금 말이 안 되는 거고. 음. 그러니까 예를 들어서 제가 얼마 전에 운동을 열심히 한 어느 남자 연예인 가슴을 제가 손으로 눌러봤습니다. 엄청 탄탄한 거예요. 완전히 탄탄한 거예요. 근데 제가. 왜 눌러보셨어요, 그걸 또? 아니, 운동을 열심히 하니까. <웃음> 거의 막그 돌덩이 같더군요, 가슴이.
1: <웃음> 예, 예, 예.
0: 이렇게 얘기를 해도 괜찮죠. 어. 그리고, 그런데, 거꾸로 여성의 가슴을 뭐 눌러봤다느니 그 질감이 어떻다는 이런 얘기하면 큰일 나죠. 그 그러니까 완전히 다른 거예요. 그리고 그 TV 방송에서도 그 남자 가슴에 손대는 여성 연예인들이 많거든요. 네. 그외 기혼, 음. 그 결혼한 여성 연예인들이 젊은 남자 연예인의 가슴을 많이 만져 보거든요. 그리고 상반신을 벗으라는 요구도 많이 하거든요. 어. 근데 만약에 여자 여성의 가슴과 남성의 가슴이 똑같다고 이분들의 요구가 관철된다면 그럼 이제 TV 방송에서 중년 아저씨들이 젊은 여성 연예인의 가슴에 손을 댄다든지 상의를 벗으라고 요구한다든지 이게 통용이 된다는 건데 말이 안 되잖아요. 있을 수 없는 일이잖아요 그니까
1: 저하고 이제하름1 평론가하고 둘다이제 이제 남성이고 예. 이 시각에서 또 말을 좀 하다 보면 예. 자칫 또 그들의 의견과는 좀 상반되고 저희가 예. 또 왜곡되게 또 말씀하는 부분도 있을 예. 수 있어서 좀 고민이 되긴 하는데 이거 예. 어떻게 해야 될까요 이거를?
0: 그러니까, 그러니까 저는 제 생각을 말씀드리는 건데 <웃음> 예. 그러니까 제 생각에 설득력이 있는지 없는지는 음. 청취자분들이 판단을 하셔야 되는 거죠
1: 네네. 그러니까
0: 이제 방금도 말씀드렸다시피 이분의 주장대로 그이 여성의 몸, 여성의 가슴도 남성과 똑같이 해야 된다고 라 판단을 한다면 음. 제가 방금 말씀드린 것 같은 그런 사태가 벌어진다는 겁니다. 네. 방송 중에 그 남성을, 남성의 을남성 가슴을 지금까지 공개해 왔었는데 심지어 만지기도 하고 음. 여성의 가슴도 그렇게 해야 된다는 얘기가 되는 겁니다. 말이 안 되잖아요. 그리고 그 여성의 신체를 성적으로 소비하려는 움직임이 너무 강해서 그걸 보호하려고 그런 이미지들을 금지하는 거거든요. 예를 들어서 여성의 신체를 찍어서 올린다든가 아니면 여성의 신체를 접촉을 한다든가 이러면 성희롱, 디지털 성범죄, 성추행 이런 식으로 강력하게 이제 처벌을 하는 건데 만약에 그 여성의 신체에 성적인 의미가 전혀 없다. 이런 식으로 되면 그걸 어떻게 이제부터 성범죄, 디지털 성범죄, 성희롱 성추행 이것을 처벌하기도 힘들어지겠죠. 네. 그러니까 너무 현실에서 어긋난 주장을 하는 것은 좀 문제가 있는 것이 아니냐 음. 그렇게 제가 주장을 하는 거고 예. 다만 그럼에도 불구하고 이런 분들의 주장이 그러니까 여성이 자신의 몸을 보다 자유롭게 노출할 수 있도록 사회가 허용해야 된다라고 하는 이분들의 주장이 어느 정도 의미가 있는 것은 뭐냐면 우리가 한국이기 때문에 그니까 이게 뭐냐면 그 그러니까 앞서 초반에 말씀하셨던 것처럼 해외 토픽에서나볼수 있었던 네.
1: 부분들이 이제는 우리 사회에서도 누군가가 주장할 수 있는 네. 이 상황까지 왔다는, 왔다는 것만 자체로도 큰 의미가 있을 것 같고요. 아직 이분들의 퍼포먼스에 대해서 우리가 사회 전반적인 공감대를 형성하는 것은 아직까지는 좀 고민이 되지 않을까라는 예. 생각이 있어서 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 아, 아 벌써 지금 끝나는군요. 시간 다 됐어요. 벌써. 긍정적인 의미로 <웃음> 설명을 드리려고 그랬더니. 예 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예 오태훈의 시사본부 내일 평소보다 5분 일찍 12시 15분에 찾아뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.